0: Im Robotiklabor, dem Podcast rund um Robotik-Themen, Ausgabe Nummer 35. Mein Name ist Markus Knapp. Mein Name
1: ist Alexander
0: Moser und zu meiner Linken sitzt
1: Daniel Bachfeld von CT-Hex. CT-Hex, sehr schön,
0: Daniel. Ähm, heute zum ersten Mal mit Video. Mal gucken, ob man das im Podcast in der Aufnahme nachher auch hört, dass wir uns irgendwie seltsam verhalten. <lacht> das ist quasi auch Premiere.
1: Fällt keinem auf. Wir benehmen uns immer so seltsam.
0: Und die Kameras so und so laut. Ja, dafür nehmen wir den Ton aber nachher dann vom Podcast. Ah, okay. Genau. Daniel, ähm, wir wollten heute mal über die Maker Fair in Hannover reden mhm. und da hast du dich freundlicherweise bereit erklärt, ähm, für uns hier ein bisschen Rede und Antwort ähm, zu stehen. Wir haben jetzt kein großes Skript vorbereitet. Ich habe mir zwar ein paar Notizen gemacht, aber das, das machen wir eigentlich, schon hin, ja. eigentlich so wie immer. Du bist da wahrscheinlich viel
2: geübter als wir. Gucken wir mal, ihr macht ja mehr Podcasts, wir machen zwar auch Radiointerviews, ja. aber nicht so lange dann ja, wie klar. die Podcasts. <lacht> ja, also ich, ich verspreche, es wird keine vier Stunden
0: Sendung okay. heute. Kann ich unsere Hörer schon mal vorwarnen. Oh, das wäre mein erstes die die Mal schade. Oh, äh, auf Wunsch. Äh, nein, nein, nein. nein. Hier steht ja auch noch ein bisschen Technik rum. Ja, können wir uns gerne drüber unterhalten. Genau, es ist ja erst halb neun. Ähm, ja, vielleicht, weiß ich ein paar Worte zu dir. Ähm, was du so im normalen Leben machst. oder Wie, wie kommt du vielleicht man zur so, CT? Genau, wie kommt man, was wie muss man, man machen?
1: Um
2: wie, was muss man machen? Ach so, was muss man machen? Ja, wie kam ich dahin? Also ich war ursprünglich mal... Ähm, so um die Jahrtausendwende war ich äh, bei der sekunet ähm, Pen Tester, also Penetration Tester, mhm. und habe in anderen Leute äh, Netzwerke Löcher gesucht. Und hatte parallel schon ein paar ähm, Artikel so über VPNs und Pentests für die CT geschrieben. Mhm. Und irgendwann wollten die äh, Heise Security dieses Projekt starten, also ah, diesen ja. eigenen Channel und hatten dafür irgendjemand gesucht. Und dann habe ich, weil ich irgendwie gerade bei der Sekunde ein bisschen so die Lust verloren hatte, Kunden gaben immer wieder Worte äh, ja. auf die Ratschläge, habe ich gesagt, ne, suchst du äh, mal was Neues und das hat gerade gepasst. habe ich gesagt, wie wär's Und dann hatten die eigentlich in kurzer Zeit gesagt, ja das passt doch wie Arsch auf Eimer und okay. schwupps bin ich nach Hannover gezogen. Perfekt. Das ist jetzt, wie lange ungefähr das her? Das ist jetzt so ziemlich, also am 1. Mai ist es elf Jahre her Ja. und nach cool. acht Jahren Security hatte ich dann aber auch von Security ein bisschen so die Nase voll, immer in andere Leute Lücken rumpulen und darüber berichten, dass ich Was gesagt habe, wie? ich möchte jetzt wieder mal mehr kreativ mhm. arbeiten, ich hatte aber parallel sowieso schon, also seit meinem zwölften Lebensjahr bastle ich immer. Und hatte auch damals in der CT parallel schon mal ab und zu so Bastelartikel gebracht und gesagt, jetzt hier CT-Hex oder Hardware-Hex es ja dann noch, Genau. läuft gerade so an, ich will da mitspielen und mhm. ja, dann ergab sich das so. Stimmt, ich weiß gar nicht, ich bin ja auch
0: treuer Leser der Hardware-Hex, seit wann gibt es das Magazin ungefähr? Das gibt's glaube ich, oder die genau?
2: allererste war Ende 2012, <lacht> nee, 2011. Oh, doch, 2011? Also ich glaube Anfang 2012 ja. kam so die erste raus und dann hatte man sich aufgrund des Erfolgs des ersten Heftes dafür entschieden, daraus so ein Periodikum zu machen mhm. und dann zum zweiten Heft gehörte ich schon dazu und dann kamen mehr Stimmt. Leute dazu. Das es war Ess und Sonderheft, ne? genau. so Sonderheft, wie Fotografie genau. oder so glaube ich ja, auch. Ja. Ne? Und dann hat man sich gezeigt, das ist einfach ein Thema, was die Leute interessiert wieder und dann… Ja. Haben wir das so nachher noch ausgebaut? Am Anfang hieß es noch, also viele Artikel zweitverwertet aus mm -hmm. der alten CT Und jetzt haben wir das so. Das war die Artikel alle exklusiv. Ja. Äh, also da ist nichts mehr gedoppelt mm -hmm. oder so für die für die Hacks machen. Wir sind jetzt fünf Leute und damit schafft man das auch gerade Schön. so. Schön. Ich glaube alle
0: Vierteljahr. Alle drei Monate. Alle drei Monate. Ja. Also, also ja, Vierteljahr genau. ist ja, glaube ich, das selben Grün. Ersten Hochrechnung zufolge. Genau. Passt das ungefähr? Okay. Und ähm, jetzt war ja auch letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal die Maker Fair in Hannover, ähm, für unsere Hörer jetzt vielleicht oder für alle Leute, mhm. die das nicht kennen. Make ist ja eine gewisse Bewegung, was ich so wahrgenommen habe, in den USA, glaube ich, schon ganz lange ein Thema. Vielleicht machst du darüber ein bisschen was erzählen, was so dahinter steckt und ja. was euch dann dazu bewogen hat, das in Hannover
2: so aufzuziehen. Also ja, Weltstadt Genau, Hannover Weltstadt hier. Hannover. Ja, man könnte das auch woanders machen. Also ja, worum geht es letztendlich? Also bei der Maker Fair ist es letztendlich, geht es darum, nicht nur eine reine Bastlermesse zu machen, also mhm. oder so eine Verkaufsmesse, wo Bastler irgendwas kaufen können mhm. für ihr Hobby, sondern dass die Leute, wirklich die Enthusiasten ihre Projekte äh, einfach präsentieren, so wie du. Du machst das eben auch in deiner Freizeit, ohne mhm, irgendwie genau. mit jemandem im Wettbewerb zu stehen oder den Anspruch zu haben, ich muss jetzt auf Kickstarter ein Projekt irgendwie da äh, ja, komm, starten, aus, sondern aus Spaß. einfach anderen Leuten zeigen, das geht, äh, anderen Leute zu inspirieren und dann eben die Gesichter zu sehen, die dann sagen, ey, geil, was du da baust, das ist so ein bisschen im, der Hintergrund und mhm. das aber eben in allen Facetten, nicht nur bezogen auf Elektronik und PC, sondern äh, wirklich mit äh, Quadrocoptern, Wasserraketen, sonst wie Raketen, äh, besondere Fahrradformen schweißen, bis hin zu normalem Handwerk. Das kann also auch äh, Kunstschmuck sein ähm, oder besondere Sachen, die man auch häkelt. Also hm. im Grunde genommen, solange es darum geht, etwas mit den Händen zu machen, ah, okay. es selber zu machen und es nicht zu kaufen und dass es ein bisschen neuen Aspekt bietet, wo die Leute okay. sagen, ach, ist ja überraschend oder das würde ich jetzt gerne auch mal ausprobieren. Ah, okay. Das also ist nicht so ein, nach
0: dem Motto, äh, ich baue mir irgendwie eine Gartenhütte, selber machen ja, genau, für das, Einwerker, das, das sondern ist so was, weiß was Ich, ich habe mir ein rollendes, fahrendes Haus gebaut für einen Garten. Das genau, wäre jetzt so. Genau, ein, ja.
2: Oder ich, ich habe meinen mein, mein, äh, Häcksler irgendwie gepimpt oder äh, der macht jetzt statt das, macht er jenes.
0: Nimmt auch tiefgekühlt. Oder genau das.
2: Sachen umwidmen oder ähm, ja eben ein, einfach neue Aspekte. Wir haben vorhin hier im Vorgespräch kurz über die Schneidplotter gesprochen, wie mhm. man irgendwie mit Papier was machen kann. Origami würde mich jetzt auch nicht unbedingt vom Hocker hauen, aber dieser, diese neue Trendsportart, würde ich mal sagen, Pepakura, <lacht> wo man eben ganz große Figuren, Wie teilweise das? Pepakura. Pepakura, das ist Schön, auch so ein, so ein Programm irgendwie, was man sich da äh, irgendwie installieren kann. Dann kann man diese Vorlagen runterladen, ausschneiden, dann mhm. mit einem Schneidplotter oder mit der Hand zusammenkleben und dann hat man da teilweise... Transformer-Figuren, die zwei Meter groß sind, okay. das ist einfach dann, wo man sagt, okay, Papier habe ich schon als Kind mitgebastelt, wo ist der neue Kick? Aber genau da kommt der neue Kick ins Spiel, wenn ich dann eben ja, okay. ganz viele Schnipsel zusammenbaue ja. und dann eine neue Figur daraus ja. wird. Ne? Und das ist so ein bisschen der Spirit. Und mhm. das haben die Amerikaner einfach vor vielen Jahren äh, mit, der, mit dem Make-Magazin angefangen, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass die, die Bastler-Bewegung an sich jetzt rübergeschwappt mhm. ist. Bastler gibt es hier auch schon Klar. seit 100 Jahren. Aber
0: so unter dem Begriff wahrscheinlich, dass man so wahrnimmt. Genau, ne? so
2: wahrnimmt. Und, und in Deutschland ist eben das Problem, dass die, die einzelnen Bastelfraktionen, würde ich sie mal nennen, die sind einfach zersplitterter. Ja. Die Modelleisenbahner machen dies, ah, die Quadrocopter okay. machen das, die PC-Freaks ja. machen dies. Und in den USA sind die ja ein bisschen so grenzüberschreitender, okay. aus meiner
0: Sicht. In den USA gibt es ja auch nicht so Vereine. Das ist ja, genau. glaube ich, eine genau. deutsche Erfindung. Ja, ja. Wahrscheinlich... Hängt der Verein-Mensch mehr dann so in seinem Verein? Witzigerweise, Hackerspaces
2: sind ja eigentlich auch eine deutsche Erfindung. Das hat Ach, ja was? ehemals der, äh, die Seabases quasi, ja, der, 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 das Grundkonzept ah, des Hackerspaces. Okay. Und das ist dann Stimmt. also auch wieder ein Verein. Ja, wir genau. sammeln uns mal irgendwo. Das ist dann wieder rübergeschwappt in die USA. Ja. Und, und dann ist es wieder so ein bisschen ähm, zurückgeschwappt. Mhm, okay. Und ähm, ja, dann hat eben Make gesagt, wir machen jetzt äh, fangen jetzt an mit dieser Maker Faire. Mhm. Und die gibt es, glaube ich, die erste war 2005 irgendwo in, in, an der Westküste. Okay, fast zehn Jahre. Genau, fast zehn Jahre. Und dann hatten die an der Ostküste, also New York, dann ihre Maker Fairs. Und so nach und nach haben die sich dann eben ja. verbreitet weltweit. Mini Maker Fairs gibt es, dann diese großen Maker Fairs. Wo ist da ja eigentlich der Unterschied? Einfach nur, dass also es kleiner
0: Min ist oder ist es genau definiert?
2: Genau, es ist einfach mehr oder minder kleiner. Also ein Mini Maker ja. ist eigentlich sehr regional begrenzt. Mhm. Sagen wir mal Mini Maker -Fair Kansas. <lacht> die äh, ist dann eben auf Kansas begrenzt, da können natürlich auch Leute von woanders her kommen und eine Maker Fair, sagen wir mal, Japan bezieht dann das ganze Land ein. Ah, okay. Das ist dann mehr überregional. Das liegt doch okay. so ein bisschen daran, wie viele Maker nachher letztlich kommen, wie man das aufzieht. Klar. Und wir hatten jetzt sozusagen einen Deal mit, äh, mit Make, dass wir es nicht Mini Maker Fair, sondern mhm. Maker Fair Hannover genannt haben. Mhm. Wollte
0: ich gerade fragen, weil eigentlich wäre es ja eher eine Mini Maker Fair genau. wahrscheinlich. Aber wenn es die erste in Deutschland ist...
2: Genau, ist aber wir haben einfach okay. gesagt, wir ziehen es einfach doch überregional auf, ja. weil sonst wäre es Mini Maker wäre jetzt auf Hannover begrenzt gewesen, dann hätten wir eben auch nicht so viel Werbung in der CT gemacht mhm. und so haben wir gleich gesagt, wir würden es gerne Maker Faire Hannover nennen mhm. und machen dann auch überregional mhm. und dann kam quasi der Deal zustande. Okay, äh, da hängen ja glaube ich auch diverse
0: Rechte dran, also man darf ja nicht einfach genau. so eine Maker ja. fair machen. Ne? Also, also man muss quasi Lizenzgebühren bezahlen
2: und dann kriegt man eben diese Logos, da muss man mhm. sich genau mhm. nachrichten, die, die Schriftarten, die Farben, alles was ah, dazugehört. Okay. Und, und dann hilft aber Make einem da auch, das eben weiter zu vermarkten und so weiter ah, okay. und Wobei das die Frage ist, ob das für uns jetzt eh als Gut. CT viel bringt, weil äh, pff, wir sind ja nur eben auch ein großes Verlagshaus ja. und da haben wir ohnehin die größere Reichweite, ja, aber es schadet ja nichts. Ne? Genau, genau. Okay.
0: Alex, du könntest das auch noch nicht so unter dem Begriff. Also jetzt Maker Fair war für dich auch erstmal so
2: ursprünglich die mehr Maker so Fair, nein, nein, das habe ich ja auch
1: nur durch unseren Podcast irgendwie mitgekriegt. Und mhm. äh, tatsächlich äh, war ich denn bei der ersten Maker Fair einfach nur hingegangen, um dich auf deinem Stand zu besuchen und das Ende vom Lied war, ich war irgendwann um 11 Uhr da und saß den ganzen Tag mit am Stand. <lacht> äh, irgendwann auch hinter dem Tresen, ne? weil es war so faszinierend. Da kamen Leute vorbei, die kannten <lacht> unseren Podcast, ne? da hat man dann tatsächlich die Zuhörer mal irgendwie kennengelernt und natürlich die, dieses Füllhorn, diese, diese make fair in Hannover, das findet ja äh, am Kongresszentrum statt, hinten ist auch so eine grüne Wiese mhm. und das Ganze ist so ein bisschen wie Entenhausen und ich, äh, wir sind dann Daniel Düsentrieb. <lacht> ja? so, kommt, so kommt mir das Schöner vor. Schöner
0: Vergleich, weil der hat ja auch alles Mögliche eigentlich gebastelt. Und alles genau. Mögliche
1: ist ja auch da ich habe das auch gar nicht, gar nicht gleich so erwartet. Dieses Jahr soll es ja sogar noch größer werden genau ähm, es soll glaube ich ja eine zweite Halle geben.
2: Genau, wir machen es äh, zwei Tage lang statt äh, einen Tag mhm. und äh, es gibt auf jeden Fall eine zweite Halle, einfach, weil wir aus der Erfahrung gelernt haben, Letzte Mal eine Halle, es war rappelvoll, es, es war, rappelvoll. war irgendwie ein Klima, was irgendwie sonst nur so im Gewächshaus herrscht. <lacht> mit wie vielen Besuchern hattet ihr gerechnet? Also wir hatten ursprünglich mit 1500 Besuchern kalkuliert und es waren dann, dann am Schluss 4300. Ja, 300. Und, ähm, ja zwisch... es war recht kuschelig genau. in der Halle. <lacht> als dann eben auch noch der kurze, die kurze Regenhusche kam und alle natürlich in die Halle strömen. Ja. Da hatten wir Ganz kurz die, die Angst, dass wir eben die Veranstaltung sperren müssen. Ne? Ja. Aber dann ist eben so ein Verantwortlicher vom HCC, ging durch, die kennen sich ja aus mm -hmm, mit so Sachen, mm -hmm. sagte: Nee, noch nicht. Mm -hmm. Wenn es jetzt aber es nicht ging besser auch noch. wird. Also, ja.
0: es war warm, es war <lacht> angenehm warm. Das hat man auch gemerkt. Wir hatten ja auch eine Live-Sendung sogar mit Stream hinbekommen, sogar ja, über das WLAN. Genau. Das ja. ist ja schon äh, bemerkenswert vom Upstream her. Und äh, ich war irgendwie gar nicht weggekommen vom Stand, weil die Leute waren so interessiert. Selbst Alex, du hast nachher meinen Roboter schon erklärt, weil ich irgendwas zu so meinem Mikrocopter ja. erzählt habe. Und äh, ja. schön, Ich weiß ja, ich keine Ahnung, ich habe das Ding nicht gebaut, aber <lacht> er ist
1: gerade da hinten. Es waren Gott sei Dank Fragen, die waren allgemeiner Natur. Und ich ja. erinnere
0: mich noch, dass ich noch du hattest dann freundlicherweise irgendwie mal ein Bier geholt, weil ich sah, ich habe total den Durst, ich komme hier ja. gar nicht weg. Zum Schluss waren Und Sand festgestellt, Farmär. dass ich gar nichts gegessen habe, was ich dann im Podcast auch etwas bemerkt ja. habe. Wir hatten das große
1: Glück, dass wir in der Nähe des Bierstandes waren. Wir hatten das das eigentlich am Ende des Tages, das war das Erstaunliche, wir hätten am Ende des Tages eigentlich nur für, für die Veranstaltung drei Wünsche gehabt. Der erste Wunsch war, das könnten ruhig zwei Tage sein. Okay. Stimmt. Der Auf zweite Fall, Wunsch war, ja. Das könnten ruhig zwei Hallen sein. Und der dritte Wunsch war, das war sehr vermessen aus unserer Sicht, eine Klimaanlage wäre geil.
2: Oder eine Lüftung. Jetzt
1: habe ich aber gehört, drei Wünsche auf einmal werden gewährt. Das ist also nicht nur bei Überraschungseiern so. Genau. Eine Klimaanlage soll es glaube ich auch geben.
2: Also die wird wohl irgendwie verbessert, mhm. die Klimaanlage. Ach, Wobei, ist in, da ist eine das drin. Da ist eine drin. Das, das Problem ist nur, dass die... Ähm, die dürfen wohl nur eine bestimmte Temperaturdifferenz ohnehin runterkühlen und dann ah, wäre es wohl gar nicht viel ja. besser geworden in der ja, Halle. Stimmt. Die technischen okay. Hintergründe kenne ich nicht, okay. aber das war so. Aber es wird auf jeden Fall besser. Wenn sich das so verläuft, dann, dann wird das schon, also ja. ich
0: glaube jetzt, sonst kriegen die Hörer hier einen Schreck und denken, sie kommen in der Sauna. Aber genau. wenn sich
2: das schon auf zwei Hallen verteilt, dann bin ich da schon ganz entspannt. Ja, wir haben dann wohl auch diesmal quasi den Eingangsbereich mit der Glashalle. Der kommt wohl dazu, den wir benutzen ah, okay. können. Dann sind die Quadrocopter Leute, sie haben sich schon angemeldet von, von AutoQuad, die kommen auch wieder, machen da ihre Flugshow. Die fliegen also dieses also Jahr drin. Die fliegen dieses <lacht> Jahr drin. Es äh, sind jetzt sogar drei Stände, die die, oder Schön. sozusagen Standplätze. Ja, das also das wird wieder cool. Ja, Aber das stimmt. Preislich so, hobbytechnisch
0: ist das schon ja, eher für Profis. Das ist Aber es ist sehr so, beeindruckend. Ja. genau.
2: Also,
0: ja, okay. Ähm, was würdest du jetzt sagen, hast du hast es schon so ein bisschen angeschnitten, dass es eigentlich alles möglich ist, wer sollte hinkommen auf die Maker Fair Wir sind ja jetzt grundsätzlich hm. erstmal ein Robotik-Podcast, wo wir vom Abschweifen mal abgesehen äh, auch immer diverse Themen äh, auch mal machen und machen auch gerne mal immer so irgendwie... Keine Ahnung, so Wochenendprojekt, wenn wir ja. irgendwas witzig zum Basteln finden, was nur im entferntesten Sinne mit Elektronik oder auch Software zu tun hat. Aber das ist ja schon sehr
2: eingeschränkt. Was würdest du sagen? Weiß ich nicht. Wer sollte da hingehen? Also im Grunde genommen alle, die. Und immer, warum? Sie, ja, die, die so ein bisschen Interesse an, ähm oder wie soll ich das sagen? Also die sollten natürlich die, die diesen selber -Mach -Gedanken, äh, irgendwie aufgeschlossen sein. Und äh, es gibt eigentlich in jeder Richtung irgendwie Inspiration. Mhm. Ähm, sei es eben Roboter, 3D-Drucker, ähm, und wenn man sich nur so einen Cosplayer anguckt, der da eben mit Flügeln durch die Gegend läuft und irgendwie so, so ein, ein Kostüm trägt. So, so, so ein, so ein Cosplayer heißt das. Cosplayer? Die. Das war der, der letztes Jahr mit den Flügeln auf dem Rücken rumgelaufen ist. Ah, also, auch gesehen hatte ich ihn, ja. Genau. Also ganz,
0: ganz beeindruckende Verkleidung. Genau. Mit so Riesen. Also genau. wirklich riesen, wie echte
2: Flügel, Gibt es eben auch eigene Veranstaltungen, diese Cosplayer, nennen die sich COS-Player, die eben so auch Anime- oder Manga-Figuren nachstellen und so weiter. Okay, okay, okay. Und da gibt's so jeder Ecke eigentlich. Und die basteln da irgendwie die schärfsten Kostüme und der hatte irgendwie jetzt auch so hydraulische oder pneumatische Flügel, dass er die da ausbreiten kann. die auch. Da hat er also auch, obwohl man es auf den ersten Blick nicht gesehen hat, also war er ein Maker in dem Sinne und eben nicht nur ein Kostümhersteller. Und an vielen Stellen sieht man das eben. Also wir hatten eine Menge Roboter, das, das ist einfach interessant, die Autoquad- oder überhaupt quadrocopter leute mhm. Wir hatten einen schwimmenden Hai da, also man, man kann sich... Den, den, hab ja, den habt ihr der verpasst? Der war in diesem Wasserball singt, draußen, genau. in, in diesem Springbrunnen genau. eigentlich, oder was das war. Ne? Ja, das,
0: das ja, war ja,
1: ein ja, ein ist da auch, aber ja. da war so ein großes Becken, genau. sonst noch, da haben sie glaube ich Enten mitgejagt. Ja,
2: da waren leider auch kleine Babyküken drin und wir konnten oh, okay. das jetzt auch nicht so prominent erzählen, dass da, weil sonst ja Tierschutz und so weiter, aber... Keine das, Ente wurde nee, nee, beschädigt wurde beim nicht Drehen dieses Films. Aber die haben schon ein bisschen spanisch geguckt, also äh, oder sparsam geguckt, ähm, dass da eben so ein Ding rumschwamm. Und wir haben eben dann mit Arduinos, wir hatten Amateurfunker mhm. da, also so viele Facetten, wo man einfach sagt, wenn man sich so ein bisschen fürs machen interessiert, ja. dann findet man da irgendwie so eine Sache und auch der Blick über den Tellerrand. Und ich glaube, die, es
0: waren auch, auch Leute, ich glaube, Säfte wurden auch
2: hergestellt. Genau, wir hatten so, so einen mhm. Saftmenschen da, der äh, normalerweise auch auf anderen Messen und wie Sa Sachen aus Pilzen herstellt. Okay. Mhm. Und die dann mhm. verkauft. Da haben wir aber gesagt: Sachen mhm. aus Pilzen. Ja, ja, vom Wegesrand. Also, <lacht> haben wir gesagt: vielleicht bei uns doch lieber nur so Obst. Wir sind eben eine Familienmesse, wo eben auch Kinder kommen. <lacht> Äh, Aber hast du davon nichts mitgebracht, Alex? Sag ich auch nicht mitgekriegt. Da wäre der Podcast noch lustiger geworden. Oh, 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 oh. Genau. Hatte, da kam dann auch so Dampf aus einigen raus und, und so Wabersachen. Sachen. Stimmt. Also, sah so ein bisschen nach so Zauberkessel genau. aus. Genau. Und ähm, also letztlich präsentieren wir uns ja oder wir machen das Ganze ja als Familienmesse, wo ja. wir eben auch die ganz Kleinen Spaß haben können. Ja. Und wo auch wirklich die ganze Familie hin kann und ja. das ist wirklich aufgegangen, das Konzept. Nicht ja. nur, wo Männer hingehen und, sagen, und sich gegenseitig auf mhm. die Schulter klopfen, hast du toll gemacht, sondern wo auch gleich die Kleinen <lacht> irgendwie äh, Spaß haben, da staunt davor stehen und wo auch die Frauen... Ja. sagen okay, jetzt bin ich mal mitgegangen, weil mein Mann wollte unbedingt mhm. und dann sagen, ey, wie geil war das denn? Ne? Ich, ich glaube, Davanda
0: so war auch da, das ist ja auch nun wirklich Davanda, selber machen, zwar genau. auch mit
2: verkaufen, aber ja auch sehr viel. Und wir haben dieses Jahr eine Kooperation mit Davanda, also mhm. die helfen auch so ein bisschen beim, beim Marketing und wir haben jetzt schon diverse Crafter ist und? ja sozusagen das Gegenstück ja, genau. zum Maker, also so Nähen, Kunstwerk, Handwerk, ja. ähm, da haben wir schon einige Anmeldungen oder auf jeden Fall mehr als letztes Jahr und von daher wird das also eine geile Mischung, würde ich sagen. Okay. Wird, wird auch
1: nicht? wieder die Showbühne da sein, wo jetzt diese Roboter gewesen sind, die Musik gemacht haben? Also
2: wir werden eine Showbühne da haben nach dem äh, so zu, sogenannten Show-Act, da haben wir schon drei in petto, wir müssen nochmal gucken, wofür wir uns jetzt drei? entscheiden. Mhm. Also der Roboter, okay. der Kolja, ist Jetzt mittlerweile geht nicht mehr, weil der, nachdem wir den bei uns auf der Maker Faire hatten, mhm. wurde er noch auf die Maker Faire Rome gebucht ja. und ja. er war, glaube ich, noch in der äh, Maker Faire Westküste, mhm. wurde er auch noch eingeladen. Sauber. Von daher ist jetzt sozusagen <lacht> durchs Dorf getrieben Gilt und den können Lieder. wir jetzt halt nicht genau. nochmal machen. Ja, ja, ja. Deshalb okay. gucken wir nochmal, aber wir, wir haben Gibt es schon so einen
1: Hinweis, was vielleicht kommen würde?
2: Also könnte ein, so ein Show-Act sein, eventuell. Also, wir haben schon mal über Tesla-Spulen nachgedacht. Oh, oh. Eventuell haben wir ein paar Hinweise und. Und, und also, Rammstein treten auf. Genau, und Rammstein, <lacht> ja. Aha, okay. Mü müssen wir einfach mal schauen. Ja, 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 was ob, ich so. Ja, weil das ist natürlich auch ein bisschen so mit, mit Sicherheitsmaßnahmen ja, verbunden. Ja, ja. Mir ähm, hatte ein Autor noch ein Video geschickt, da gab es irgendwie in, in Dortmund oder so, gibt so es so ein Energiewerk die machen so eine Shows, wo die Leute dann Kettenhemden anbekommen, auch mit Kettenmütze mm. mm. und dann, weil das ja quasi über Skin-Effekt, wird es ja. ja ohnehin nur außen abgeleitet, Aber wo dann die Leute da voll den einen mitkriegen und, und, tausend, und stehen dann da, und der, der, der Strom fließt über sie ab und nichts passiert. Ne? Also mm. kein Häufchen Asche oder Aber so. Don't try nicht. this at home. <lacht> ja. Aber unheimlich ist es
0: schon. Ich habe das auch schon mal gesehen und ich die stehen ja da mit ihren Dings ja. und äh, dann sieht man den Strom da irgendwie so durchfließen. Und okay.
2: Denken das wollt ihr mal, da machen? Das muss doch Nebenwirkungen haben. Da haben wir überlebt. überlegt. Überlebt, wir überlebt, wir überlebt. auch. Sehr schön. Weil Tesla-Spulen sind auch im kommenden Heft eins der Themen und okay. ähm, ah, ah. da würde das ja ganz gut passen. Aber da muss man mal gucken, okay. was das ja. natürlich auch kostet, so eine Show, weil ähm, das ist natürlich auch eine Messe, die Maker fair äh, Das hört sich jetzt so, so, so ähm, sag ich mal, innovativ an, aber da, man muss ja auch sehr genau kalkulieren, weil das sind mhm. auch große Kosten, die Klar. da auf einem zukommen. Und. Ähm, da kann man eben jetzt mit Show-Acts nicht so viel Lang. Geld äh, ja. rauslegen. Ja. Dann rentiert sich das nicht mehr. Ja, und der Eintritt war ja auch super günstig. Ich weiß gar nicht mehr, das stimmt. wirklich... Das stimmt. Familienkarte, 16 Euro. Und für eine viele, ganze Für eine ganze Familie, ja, ja. und selbst oh, ich für ich glaub, 7 oder 8
1: Euro habe ich Eintritt bezahlt. Ja, ne? ja. Ich hatte eigentlich eher die Bedenken, oh, oh, oh Gott, hoffentlich rechnet sich das, dass es nächstes Jahr nochmal kommt.
2: Ja. ja, also wir hatten da eben auch überlegt, das ging auch, weil ähm, nachher mit dem ganzen Organisation, weil viele einfach dann freiwillig mitgemacht haben und dann geholfen haben. Sonst hätte es sich wahrscheinlich, ja... Nicht gerechnet, glaube ich, aber wir gucken mal. Also mhm. Es ist einfach, es macht auch Spaß, deshalb macht man es gerne, aber es ist natürlich nicht so eine Nummer, wo man jetzt sehr viel Geld mit mit ja. äh, einnimmt. Das, das sagen wir auch ganz klar, das ist einfach erstmal eine Sache, um auch Hex zu unterstützen, ja. und überhaupt die Bewegung auf den Weg zu bringen. Weniger und um den Profit als genau. mehr das Event an sich, die ja. Leute zusammenzubringen genau. und, und genau. verschiedenen. Und ich muss auch ganz klar sagen, also zum Beispiel Maker Fair New York, jetzt im letzten Jahr, im September war es, glaube mhm. ich, da merkt man ein bisschen schon, dass die Kommerzialisierung um sich greift. Ne? Okay, also da, naja, da sind einfach sehr, sehr viele Stände, die mittlerweile fertige Lösungen verkaufen, <lacht> äh, sodass man da irgendwie gar nicht mehr so ein bisschen den, den ah, okay. Selbermacheffekt effekt hat. Ja. Diese, viele von den Makern wurden dann irgendwie ein bisschen ausgelagert auf den, den Parkplatz voller New York Science Hall. Also das war schon
0: so also ein bisschen, bisschen Messecharakter. Ein bisschen mehr Messecharakter. Ja. Hintergrund. Ja, ja. Das ist eigentlich schade, ne? weil gerade genau das soll ja eben nicht passieren. Das sollen ja nicht die ob Elektroniker, oder ist er ja nicht da irgendwie, dass dann nur noch Bausätze nachher oder ja. was auch immer
2: verkauft werden oder, keine Ahnung, nee, ja. Sets. Aber da merkt man wahrscheinlich auch, Make hörte, gehört ja lange Zeit zu O'Reilly mhm. und die sind ja dann Ach irgendwann so. aus O'Reilly ausgegründet worden, so ein Management-Buyout. Mhm. Seitdem müssen die natürlich auch ihr eigenes Geld verdienen und mhm. dann okay. wird das wieder so, wie es aussieht. Aber vielleicht machen sie im nächsten Jahr dann auch wieder einen Rückschritt und mhm. machen es doch wieder mhm. ein bisschen so äh, Makeiger, würde ich mal sagen. Mhm.
0: Okay. Spannend, ich weiß gar nicht, das ist aber auch so generell, glaube ich, auch eine ganz andere Größenordnung. Da kommen wahrscheinlich
2: ja
1: in ein paar New York 70.000, 70. 70. 70. 70.000, ja, nein.
2: Alter Schwede. Ja, also ja. man
1: kann ja auch davon ausgehen, auf der nächsten Maker Fair werden mit Sicherheit auch dann, weil es 4.500 jetzt beim ersten
2: Mal waren. wachst mal dein Mikro ein bisschen? Ja, äh, Wird
1: es wahrscheinlich diesmal mehr werden, mal abgesehen das, davon, dass es zwei Tage sind. Ja,
2: das hoffen wir. Also wir wollen ja mhm. auf jeden Fall auch mehr Maker äh, ins Boot holen. Mhm. Dann äh, haben wir jetzt auch frühzeitiger mit der, mit der Vermarktung, bzw. mit der Werbung schon und dem, dem Bewerben begonnen. Gucken wir mal. Wo macht man denn dann sonst noch so Werbung? Ich, also ich
0: habe bin jetzt nur eher, eher Elektronik interessiert, mhm. also klar, hat äh, CT Hex, ich muss mich noch an den Namen ein bisschen mhm. gewöhnen, CT Hex, ähm, da Wander sagt es Kooperation, ich, macht man denn dann, dann so Werbung für so eine?
2: Naja, natürlich so. in, der, in der CT, ähm, überregional ein bisschen. Weil ähm, ihr eben gerade
0: auch so versucht, Anzeigentausch
2: mit anderen, äh, mit anderen Verlagen und so weiter und ähm, ah, okay. Gut, hier in, in Hannover dann natürlich, dass man und irgendwie Werbung zum Beispiel in den Straßenbahnen schaltet mmh, und so weiter mmh. und so fort. Oh, okay. Aber es ist natürlich sehr viel Handarbeit. Ne? Ja. Also man muss die Leute eigentlich immer direkt ansprechen mmh. und, und anmailen und sagen, wollt ihr nicht kommen? Und mmh. ähm, das ist nicht wirklich ein Selbstläufer. Mmh. Es ist jetzt so, wie, wie auch vergangenes Jahr. Morgen endet eigentlich der Call for Maker. Mmh. Wir haben den ja ein bisschen zu früh jetzt schon enden lassen, obwohl wir erst im Juli äh, eigentlich die Maker Fair haben. Und die Maker ticken nicht so. ne? Die können sich nicht über so viele Monate vorher festlegen <lacht> und sagen, das na stimmt. klar komme ich da. Genau. Und ich habe noch nicht mal angefangen mit meinem Projekt. Ja, und ja. das war letztes Jahr genauso. Also ja. zum Call for Maker, alle hatten schon Angst und alle so, ey, wir sind viel zu wenig, was machen ich wir jetzt? Nicht, ja. Und selbst die Make-Leute hatten uns gesagt, das ist bei uns genauso. Selbst wenn ihr den Leuten den Antrag ausführt und sagt, unterschreibt hier und nehmen, <lacht> dann kommen die immer noch zu spät und so war es dann auch. Also irgendwie am Stichtag kreative Leute halt, immer es zu spät. dann ein und selbst nach dem Call vor Maker kam und wie noch kam noch ganz viele, darf ich, doch noch, habt ihr noch Platz, ne? Aha, naja, so toll. ist das eben. Die machen es ja auch alle nach, ja. also in ihrer Freizeit und Klar. ich, ich habe da Verständnis für, ich meine, ich habe auch Frau Kind, die bespaßt werden wollen, da hat man jetzt noch ganz andere Gedanken mhm. als dann eine Maker-Fair, wahrscheinlich im Juli, aber ich, ich bitte trotzdem alle, überlegt euch, ob ihr nicht doch jetzt euch schon anmelden wollt. Mhm. Also wir würden uns freuen und ähm, da ist bestimmt nichts anderes Spannendes an diesem Wochenende gerade.
0: Adresse www. Makerfair genau make-A-Fair-Hannover.com genau verlinken wir natürlich wieder genau. in den Shownotes auf Robotiklabor.de ja okay krass ähm, jetzt habe ich meine Frage irgendwie vergessen <lacht> trotz Zettel ich war so <lacht> gut vorbereitet das ist das ungewohnte Video ähm, was würdest du denn sagen fällt mir eigentlich jetzt gerade ein Du hast gesagt, macht es auf zwei Tage. Besseres Klima wird versucht. Also da mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass das vernünftig funktioniert. Gibt es auch sonst noch irgendwas, wo wir sagen würden, na, das würden wir eigentlich dieses Jahr lieber ändern? Also nach dem Motto, was würden wir diesmal anders machen? Oder was würden wir also der Ausschank auf jeden, Fall, auf jeden Fall, wieder Fall
2: machen? Ja, ja, der, den Ausschrank, der war natürlich auch viel zu wenig, weil damals, wir, wir konnten gerade ja so einen Gewinn der überhaupt ah. an der Messe da teilen. Okay. Also. Der, der kannte das natürlich der, der auch nicht. Der kannte das nicht. Ne? Und der sagt, okay, weil ihr seid, ich stelle da mal einen Wagen hin. Ja. Ne? Und der war dann auch total überrannt. <lacht> Und selbst die Mitarbeiter, Hätte das ist das Geschäft genau, deines Lebens. Die Mitarbeiter haben dann gesagt, dass der Chef da jetzt irgendwie mit einschenkt und aushilft, haben sie auch noch nie erlebt. Also hier bedient mal, der Chef noch selbst. Ach genau, so. hier bedient der Chef. Und man muss aber ganz klar sagen, da sieht man auch... Ähm, welche Art von Leuten dahin kam, weil mhm. da gab es kein Gebrüll, kein Gestenkere, kein Geschrei irgendwie so, ne? also das, das war stimmt. alles ganz alle ruhig, alle entspannt, obwohl sie da irgendwie eine Viertelstunde warten mussten, ja. aber das würden wir auf jeden Fall, oder das ändern wir dieses Jahr auch, dass mhm. eben da mehr, mehr Bratwurststände und Verpflegung äh, sonst ist mhm. und ansonsten muss ich stehen, gibt es eigentlich gar nicht so viel zu ändern, okay. weil das war, Voll. ist eigentlich so gut aufgegangen, eben auch also ich habe ja nur auch einen kleinen Jungen ne? und dem versuche ich auch so ein bisschen die Technik nahe zu bringen und als ich dann irgendwann, als das da alles in vollem Gange war und ähm, gesehen habe, wie viele Kinder dabei waren und hm. die da glücklich vor den Ständen standen, da ist mir also so eine ganz kleine Träne die Wange <lacht> runtergerollt, weil ich dachte, genau das wollten so wir wollten und wir das, das ist einfach so schön, dass das geklappt hat. Toll. Und Deshalb gibt es da im Moment eigentlich an dem eigentlichen Konzept nichts mehr zu drehen. Ne? Okay. Nur so an den bisschen Rahmenparameter muss man ja, noch sagen. Für die Kinder, ja. ich habe
1: die da so sitzen sehen, auf so einem, auf so einem Sessel, der aus so einem Luftkissen geschwebt ist. Genau. Ne? Damit sind die den ganzen Tag rumgetobt. Das waren die aus
2: dem Berufsschulkolleg Reine. Die hatten da irgendwie äh, in ihren Ferien, hatten die quasi dieses Ding da irgendwie in, in 14 Tagen zusammengeschustert. Oh. Und dann haben die das da hingebracht. Und das hat ja auch wirklich funktioniert, abgesehen von den Fehlzündungen, die dann immer waren beim Ausschalten. Und okay. die kommen auch dieses Jahr wieder, also die waren schwer begeistert, auch da war ich einfach hin und weg, das waren 13, 14-Jährige, die das eben in ihrer Freizeit gemacht haben. sie Die einfach den Enthusiasmus die das Ding hatten. gebaut haben? Die haben das Ding mit ihrem äh, Lehrer da zusammengebaut. Ja. Ach was? Okay. Äh, Natürlich unter Anleitung, ne, aber das cool, trotzdem. Das haben wir nicht gemacht, oder?
1: Mit 13, 14, da war ich froh, dass ich ein ZX81 hatte. Ja. Aber da
2: zeigt sich eben auch immer wieder, dass eben Enthusiasmus und Inspiration wichtig ist. Wenn man das richtig macht, ja. dann, dann sind die Leute auch einfach dabei. Wenn ich langweiligen Physikunterricht mache, dann schlafen alle ein. Genau. Aber wenn es knallt, scheppert, bummt, irgendwie was explodiert, <lacht> dann sind alle dabei, ne?
0: Das erinnert, mich an, das erinnert mich an meine Schulzeit, muss ich ein einen kurzer Schwank, wir schweifen ja auch immer ein bisschen gerne mal ab. Ja. Ähm, nie. Werde ich nie vergessen, Sechste Klasse ging es um, ich glaube sechste Klasse, ging es um otto mhm. So Benzin hier, das brennt nicht, kannst du ein Streichholz reinwerfen, passiert nichts. So, kennt man ja, dann muss das ein gas luft sein, möglichst guten Verhältnis. Und dann hatte der Lehrer dort so eine, ähm, so eine Farb, so diese Farbeimer, die man so mit dem, ähm, mit dem Schraubendreher immer so mhm. aufhebeln muss, typisch. So, und dann hat er da so ein bisschen Benzin reingemacht, na, vielleicht noch ein bisschen. Dann waren da so ein paar Korkstücke drin und ganz unten war ein kleines Löchlein. So, hat er das so geschüttelt, um quasi das ja. den Mix hinzustellen. Kabut. Dann passierte irgendwie nichts. War noch mal auf, noch mal ein bisschen rein. Schüttel, schüttel, schüttel. Dann hat er Gott, es war noch eine gute Idee, diese Scheibe hochzufahren, die man <lacht> ja so vor diesen <lacht> Schüler und dann hat er wirklich Angst und vom, flog diese Decke hoch, äh, dieser, diese Dose hoch bis an die Decke in die damals noch unverkleideten Leuchtstoffröhren. Cool. Schepper, <lacht> die klatschen. Leuchtstoffröhre getroffen, tausend Scherben regneten runter. Und alle klatschten. Alle klatschten und vergessen. <lacht> ja. Ich weiß genau, wie ein Automotor genau. funktioniert. Und das Prinzip, äh, <lacht> genau wie du schon sagst, und, und genauso ist es natürlich mit solchen ähm, ja. Lehrern, die da wirklich ganz toll noch. Wahrscheinlich viel auch in ihrer Freizeit sagen, kommen ich will hier den Kindern das deshalb Spaß machen und haben im Zweifelsfall eben auch selber noch Spaß genau, dran. Ich ja. baue hier
2: ein Gefährt. Luftkissenfahrzeug finde ich ja halt total. Gesehen hatte ich das auch. Ja, ja und das hängt eben gerade bei den Schulen immer ganz viel von der Eigeninitiative der Lehrer ab. Ne? Und deshalb versuchen ja. wir die auch so ein bisschen zu unterstützen. Aber das, das funktioniert dann, dann sind die mhm. Schulen auch dabei. Ne? Ja, und sie
0: kriegen ja auch tolle Anregungen. Ne? Genau. Im Zweifelsfall die Schulen, eigentlich muss man die wirklich alle motivieren. Eigentlich, Leute, geht dahin
2: oder mindestens die die Lehrer, um ja. hier mal da Ideen zu bekommen. Und die auch. Lehrer können sich dann auch untereinander austauschen. Die sind ja auch immer glücklich, der eine macht und wie ein Arduino-Workshop, der andere macht und wie ein 3D-Druck-Workshop. Mhm. Und dann, wenn die sich selber verknüpfen, also man ist ja denkt ja immer, dass, das läuft ja alles, Lehrer müssen sich untereinander kennen, müssen total gut verknüpft sein. Das ist gar nicht so. Nee. Ne? Und die sind eben froh, wenn sie auch äh, Hinweise, Kontakte und Infos mhm. kriegen. Und mhm. ähm, das ist, denke ich, glaube ich, ein idealer Platz. Cool. Ja, das ist nicht schlecht. Gab es denn...
0: Ähm Gab es denn sonst noch irgendwelche, irgendwelche Highlights, Anekdoten oder, oder? Also war was ist denn schiefgegangen? Ja, genau,
2: <lacht> schiefgegangen, da komme ich gleich zu. Also Watteroth war natürlich auch ein Highlight, der ja. hatte ja sein, sein Zelt aufgebaut. Elektronikversender. Genau, Elektronikversender und, und eigentlich auch eine Größe in der Community. Ja, der ist definitiv. auch eben so einer, der, der macht das auch eigentlich aus Spaß an der ja, Freude. das und, merkt man Und dass auch. er nebenbei noch Geld verdient, das, da ist er ganz froh drüber, genau. aber... <lacht> und äh, also richtig bodenständig und der hatte da auch seine Lötkurse angeboten mhm. und, und das war also rund um die Uhr war da voll ne mhm. und die Leute haben da, da ihre Draw-Duinos irgendwie gelötet und das war einfach faszinierend ja Anekdote war zum Beispiel noch wir haben ja lange rumgeeiert mit den mit den Quadrocopter Leuten ja. äh, wie die jetzt kommen wie wir den den Platz da abstecken und Ach, dann klar. brauchen die natürlich so eine äh... Aufstiegsgenehmigung ja. Weil die ja Ach so, weil das eine öffentliche Veranstaltung ist. Da darf man ja nicht einfach so, genau. so ein Ding fliegen lassen. Dann hat der Norbert Machinek, der hat eigentlich so ein Ding, aber er brauchte wohl Niedersachsen, also der kommt eigentlich aus dem Rheinland? in westfalen Und ja. wieso? Der brauchte denn also hier nochmal eine extra äh, mhm. Genehmigung und hier in Hannover oder in Niedersachsen ist die nochmal wieder ein bisschen anders. Natürlich. Das hier, ist hier in Deutschland man, das ist alles Deutschland, geregelt. Genau, hier muss man nämlich noch nachweisen, dass man irgendwie eine Einweisung vom Hersteller hat. Ach was. Das eigentlich theoretisch. Hertisch? Wie geht das denn? Ja, da ja gar was selber das, das ist genau das Problem. Das geht eben nicht. Okay. Und eigentlich normalerweise brauchen wir auch eben nur, nur professionelle Fotografen zum Beispiel, die jetzt eben so Fotos machen wollen, mhm. so, 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 eine, so eine Aufstiegsgenehmigung. Genau. Ja, auf jeden Fall. Der hat die dann irgendwann ja bekommen. Ich hatte da selber auch schon mal bei den Luftfahrtbundeswändern äh, Beamten ja, angerufen ja. und ganz komische Auskünfte bekommen. Der hatte die ja, wahrscheinlich im jedenfalls? Zweifelsfall auch jedes Mal eine andere. Genau. genau jedes Mal eine andere. Aber ein Amt an. Und ich glaube, es gibt irgendwie und habe eine
1: konkrete Frage. Da bin ich Niedersachsen nicht
2: sicher, Nur einen, der sich damit auskennt irgendwie in einer Stadt. Naja. Und der hatte Urlaub. Der hatte auch wirklich Urlaub. <lacht> und, ähm, das war nicht äh, erfunden. Äh, das war also nicht erfunden. Nicht, nicht, äh, ich habe den dann aber noch erreicht, stehen. aber ich musste mich ja dann doch nicht mehr drum kümmern, weil die anderen es gemacht haben. Naja, auf jeden Fall war dann, wenn man diese Aufschiebsgenehmigung hat und dann irgendwie mit dieser Flugshow beginnt, muss man vorher eigentlich beim, äh, bei der Flugsicherung anrufen und sagen, okay. wir steigen jetzt hoch. Ah, und okay. dafür bekommt man dann auch die Telefonnummer, wo man anrufen muss und dann hat eben der... Wo ruf man Maschinen denn weg. da Eigentlich im Tower-Flughafen. Also am Flughafen. nein. Da ging dann aber Bin keiner ran. ran. Da ging keiner ran? Nee, da ging keiner ran.
1: <lacht> oh, danke.
0: <lacht> das war doch in der Schweiz auch so.
1: <lacht> ja, da ist auch nee, keiner die haben
0: schon Feierabend, sind ja, ja, nach 5 genau. Uhr morgen
2: nochmal an. Und dann stürzen Sachen Okay, ne wirklich aber, in lang kommen die sich nicht doof vor, lang hangen. Das ist doch wirklich dieses naja, also, Es ist nicht wo, mehr in dem Tower. oder Also da ist natürlich schon Tower auf dem Flughafen, ja, wo klar. jetzt genau die Flugsicherung sitzt, die also auch überregional, das, das, ich das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber Auf jeden Fall, Flugsicherung, da muss du ja eben anrufen und sagen, jetzt geht's los, damit die einfach ja. informiert sind und ähm, das müssen im Übrigen glaube ich auch Modellflughäfen, wenn die anfangen. Mm, genau. Aber da passiert es eben öfter, dass da mal keiner angeht oder nur der Anrufbeantworter, sie rufen außerhalb <lacht> unserer Öffnungszeiten an, bitte. Für ähm, eine Landeerlaubnis <lacht> drücken sie. Drück eins. Ab jetzt sind sie in Gottes Hand oder so. Ne? <lacht> Auf hoher See. <lacht>
0: Ich habe gerade erst ein, ein Vertragsmuster äh, gelesen, da ging es um einen Punkt drin, stand, wo dann stand, äh, Änderungen würden dann äh, durch nach Treu und Glauben gemacht werden. Dann sage ich, na super. Bis, ja. Da kann Hält ich auch nicht einschreiben. Einfach mit Gottes Hilfe. Nach Treu <lacht> und, und Glauben. Nach, ja. was
2: ist das, ich, das hätte ich gerne ein bisschen ja. <lacht> genauer. Nach Rücksprache. <lacht> nach Treu und Glauben. Ach ja, und dann hatten wir ja noch die Amateurfunker da. Vom, ich glaube, am Schwarzen Berg gibt so es ein, so, ein, so, so eine Sektion. Und die wollten ihren, ihren Funkmaster aufschlagen und die oh, mussten dann natürlich ja. durch die Abspannung dann ziemlich große Erdnägel reinmachen. Okay. Da mussten wir dann auch noch vorher abprüfen lassen und wie lang und ob und Ach nicht, was. dass sie da irgendwelche Rohre durchschlagen, okay. weil die dann teilweise oh. schon Schön, ein das Glasfaserkabel von genau. Kübel Deutschland ja, getroffen oder, oder so. Gasrohr und dann haben wir wirklich knallt und wisst ihr das auch?
1: Das ist ja gleich das nächste. Wie war es denn mit Brandschutz? Da ran sollen ja schon Flughäfen gescheitert sein.
2: Also ja, so die Ich bin froh, dass die nicht gekommen sind. Die ganzen 3D-Drucker und so. Also das ist, das ist, man, man mag darüber lachen, aber das, das ist, ist heftig. Ne? Es gibt auch. Also die Vorschriften sind so streng, dass auch einige Leute vorab schon abgesagt hatten. Ach, was? Sie ja, haben dann gesagt, ich, ich kann diesen Nachweis nicht bringen, obwohl ja. er eigentlich total Banane ist. Also, eigentlich steht in diesen, in der Hausordnung vom HCC Stand drin, ähm, Tischdekorationen müssen aus nicht oder schwer entflammbaren Material <lacht> ja, sein. Ich erinnere mich. Ich und dachte
0: sofort an die Lipo-Akkus, die ja, überall drin sind. Genau. Und, oh, und dann, Gut ist jetzt keine Tischdeko, aber.
2: Dann hatte das einer, also dann auch wirklich, also ich weiß ja nicht, wenn, wenn die wirklich prüfen, Bestimmt. wie dann die Konsequenzen sind, aber einer hatte das dann eben gesagt, also er könne den Nachweis jetzt nicht bringen, dass irgendwie. Irgendwie das nicht nicht brenne ja, und ähm, sein Poster. Genau, oder und dann so. würde er jetzt absagen. Und ähm, selbst unsere Justiziare hatten dann irgendwie bedenken zumindest in der Halle, hm. ähm, weil wir haben ja einen eigenen Verkaufsstand mit unseren Büchern und Heften und dann dafür oh. dann unsere Justiziaren. Äh, das ist ja auch brennbar, ja, aber Deko. Die, die können ja brennen und wir so, ach, Papier brennt. Äh, Überraschung, Ding, Überraschung. genau. Oh Gott und es ähm, hat sich ja, dann irgendwie dann haben wir die nach verrückt. außen platziert und dann mehr oder minder hat sich das dann irgendwie alles in Wohlgefallen ja. aufgelöst und das sind ja auch immer so so justitiarische Hickhacks also mhm. letztlich drücken irgendwie doch alle so ein bisschen, als man dann pragmatisch, aber wenn man erstmal das Schriftwerk sieht, denkt man. Klar. wenn was wir, passiert, genau. will jeder die Verantwortung nicht dafür genau. haben. Ja, das Natürlich. ist Deutschland. In Deutschland ist Deutschland es doch reingeschrieben. Erstmal D verboten. Ja. Ja. Es sei denn, ist es ist ausdrücklich erlaubt. Also zum Beispiel auch der Silent Runner, die kommen dieses Jahr wohl auch wieder, der mit was dem Zeppelin das? durch die Halle geflogen Richtig. ist. auch sehr schön. Da mussten wir eben auch nochmal die Genehmigung Silent einholen, Runner. dass da was rumfliegt und ja. äh, weil sonst kann ja jemand auf den Kopf fallen und da war einzige Auflage, also er möge bitte auf die Höhe achten, dass er nicht die Lampe mal an der Decke umfliegt. Mhm. Da habe ich natürlich Verständnis für. Ne? Und andere Sachen waren, man musste eben auf den Boden gucken, da war ja in der Halle so, so ein Parkett drin, Stimmt. dass das nicht zu schwer ist und alles kaputt ja, geht ja, und dass ja. die Leute auf den Tischen und wir jetzt nicht löten, sonst mhm. hast du da ein Brandloch drin. Aber so also nachher war das HCC war also super professionell, Toll. also kann man nichts sagen. Ja.
0: ja, so den Eindruck hatte ich auch, also selbst, und das sage ich jetzt nicht, weil du hier bist, da haben wir auch vorher drüber ge gesprochen, ähm, trotzdem, das sehr professionell wirkte, ähm, wirkt es andererseits auch total familiär. Und zwar nicht mhm. nur, wie du schon sagtest, so von, von den Zuschauern, so, ne, die Kinder, die sich da freuen und wirklich, und auch, auch die Besucher, äh, Zuschauer, sage ich schon. Also die Besucher, die halt kamen, die so Fragen gestellt haben und immer, ach, darf ich mal fragen? Und was machst du denn da so? Und wie geht denn das? Also so, ja, ganz normale, interessierte ja. Leute sozusagen. Ähm, aber andererseits fand ich es auch, auch von eurem Team, sei es vom Marketing oder mit wem man da bei euch zu tun hatte. hier ich bin der Daniel oder irgendwie, ach klar, baut das mal da hinten auf. Und man konnte irgendwie Fragen per Mail schicken. Also nicht so, ich habe hier Kontakt mit dem großen, anonymen Heiseverlag, wie man vielleicht denken könnte. Sondern das war einfach irgendwie, ihr wart da irgendwie so ein super Team. Und ja. ich möchte auch nicht wissen, wie viel Arbeit ihr da gehabt habt und wie viele schlaflose Nächte vorher. Aber man hatte immer den Eindruck... So, Mensch, toll, die kann man irgendwie jederzeit locker ansprechen. Ja, und das, das, aber das, also, das fand ich
2: sehr besonders für so, für so ein ja. am Ende professionelles Event. Also in der Größenordnung ging es noch. Ja. Warten wir mal in fünf Jahren ab, dann haben wir die CeBIT ersetzt, denke ich mal, in Halle 9. Das wollte ja. ich auch schon sagen. Was ja auch ernsthaft. nicht schwer wird langsam. Aber <lacht> ich glaube, heute war letzter Tag, oder? oder <lacht> ja. Ist ja, ja, es, ja, 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 ja. ja, Wochenende ja, ist ja Wirklich.
1: Nicht mehr. Ich glaube, das, das letzte Mal auf der CeBIT war ich vor drei, vier Jahren. aber war ich nach zwei Stunden wieder zu Hause mit frischem Brötchen. Ja. Ich finde es <lacht> so langweilig. Ja, ich habe jetzt gerade wieder einen Artikel, glaube ich, in der CT oder auf der Internetseite von der CT gelesen, da hat der Geschäftsführer von der von der Cebit gesagt dass die CT dass die Messe früher die Cebit früher anders war wäre ein Mythos nee ich war da ich kann das behaupten ich war in den 80er Jahren da das war spannender. Und in den 80er Jahren war ich natürlich jünger, hatte andere ja. Interessen oder ne, mich haben dann auch eher Dinge interessiert, die bunt sind, die interessant sind. Die fehlen dort völlig. Da sind jetzt nur noch diese Typen in den Anzügen und die verteilen größtenteils Prospekte, die ich mir hätte auch runterladen können. Ja. Das ist total langweilig. Wenn du es gibt keine Projektoren, F F es gibt keine Drucker, es gibt überhaupt nichts zum Anfassen. Keine Grafikkarten. Also keine, das gut. war doch das Highlight. Du bist da hingegangen, um zu gucken, wie viele äh. Dreiecke pro Sekunde die jetzt mach, äh, genau. zeichnen können. Ne? haben <lacht> wir früher gemacht die ET4000 oder sowas. Ja. Das ist alles, da müsste ich heute auf die Fotografie China gehen, erzählen Sie mir. Oder wahrscheinlich auf die Huhn und Schwein, keine Ahnung. Aber bitte nicht auf die Cevit. Pferd und Jagd. Wofür ist denn so eine Messe da? wenn man da nichts sieht, was man vielleicht vorher noch nicht gesehen hat oder was man mal anfassen muss. So ein Ausdruck vom Farblaser. Mhm. Da können die einem viel erzählen, wie toll der ist. Als PDF im Internet können sie ihn mir nicht zeigen. Ich muss ihn in der Hand nehmen. Ne? Oder der Klar. neue Monitor oder der neue Projektor. Ist er denn wirklich gut? Ja, sagen sie, behaupten sie alle. Aber die neue 30-Tage-Testversion von der neuen SAP R4, gut, die können wir runterladen, alleine muss ich in nach Hannover fahren. Das ist so Unsinn, ne? Also, äh,
0: das das stimmt. Aber das war, halt auch, das war halt auch gut bei der make Fair. Es gab ja auch den einen oder anderen Nee, schon. Ich habe es, glaube ich, also fast gar nicht eigentlich. Ja, es Selbst gab diese, ein paar diese Clock 2 ja. oder so gab es irgendwie, glaube ich, so zum. Nee, ich glaube, die haben auch nicht verkauft. Mhm. Ähm, dieser, nicht, dieser, dieser Nachbau oder, oder Bausatz sozusagen. Ähm, da hatte ich mir auch noch an, die LEDs und die Platine liegen ja. auch da
2: oben irgendwo, wenn ich mal Zeit habe. <lacht> aber gleich bestellt. Also, da ist eben auch das Konzept bisher und das verfolgen wir weiter, dass wir eben nicht. Wie gesagt, schon nicht so eine wenig Kommerz haben. Ja. Wenn da ein Maker ist, der irgendwie ein paar von seinen selbstgebastelten oder selbstgeätzten Platinen genau. verkaufen will, kann er das gerne genau. machen zum kleinen Preis. Aber wir brauchen jetzt irgendwie nicht da irgendwie jemanden, der äh, also einen kompletten Verkaufsstand hat und genau. so äh, genau verkauft. Ja, Food genau, genau, ja, Verlag ist Verlag, nochmal eine andere Verlag, Sache. Das mal eine andere Sache. Das hilft ja den Leuten irgendwie Weißen meistens. Nicht aber genau, also nicht den reinen Kommerz. Das soll eben nicht, hm. nicht so wie sie sonstigen Messen, die man kennt, wo man irgendwie lang. Äh, marschiert und da ah, guck mal hier und guck mal da und ist genau. ja schön. Und man sondern, geht nur durch
0: die Gänge und genau. ja, den, den Quatsch kann ich mir auch bei, im Internet billiger bestellen, so nach
2: dem g Motto. Genau das ist es. Ne? Ja. Das, das, das will keiner mehr, das braucht keiner mehr. Und ähm, also wir waren im November, waren wir zum Beispiel auf der Hobby und Elektronik, hatten da unseren Stand mhm. irgendwie äh, vier Tage. Das ist in Süddeutschland, in Nürnberg, Stuttgart, genau. Stuttgart. Und haben da auch ein bisschen Ach, so die Chance genutzt so für Laserkontakt und dann haben wir uns natürlich auch ein paar Sachen angeguckt. Aber das ist eben auch so eine reine Verkaufsmesse. Ne? Da, das ist zwar sehr nett, dass man da irgendwie billig Brushless-Motoren bekommt und mhm. Propeller. Ein bisschen fachsimpeln kann man noch, aber das sind keine Maker, das sind Händler. Ne? Ja, und das ja. ist dann irgendwie, dann war man an zwei Ständen. Und dann wird es langweilig, ne? Mhm. Dann haben die ohnehin alle das gleiche. Ja, ja
0: genau, genau. Ähm, ja, und das war ja auch, ihr habt ja jetzt, glaube ich, das Modell ist, glaube ich, auch noch mal ein bisschen abgestuft, glaube ich. Ne? Letztes Jahr gab es, glaube ich, von den Preisen her, irgendwie, wenn ich Aussteller bin, kann ich irgendwie ohne Verkauf machen. Oder genau. mit kleinem Verkauf habt ihr, glaube ich, jetzt auch.
2: Wir haben mit, also wir hatten wir letztes Jahr auch. Normaler Maker, ah. normal, also privater Maker, privater mhm. Maker mit kleinem Verkauf. Äh, Kleinkommerzieller Partner, Sponsor und irgendwie noch ein paar Abstufungen. Mhm. Ne? Und äh, da kann man sich dann so auch, wir haben das diesmal auch mit der Größe der Stände ein bisschen anders gehandhabt. Wir hatten letzte Mal gesagt, ähm, dass egal, also pro Maker nehmen wir irgendwie eine Gebühr und dann ja. ist egal wie groß er ist, ähm, das haben dann einige ein bisschen ausgeufert, plötzlich waren dann irgendwie 40 Maker auf einem Stand so ungefähr und wollten dann <lacht> alle, alle auch noch dazugehören. <lacht> Da haben wir gesagt, naja gut, das müssen wir diesmal ja, ein bisschen anders klar. regulieren. Ja, ist ja
0: auch fair vom, vom Platz her und so. Genau. Das haben wir diesmal auch so gemacht. Wir sind ja vom äh, einmal von unserem Podcast da und dann halt von einer ähm, Community Roboternetz.de sind ja recht, ja. recht viele Roboterbastler Und dann, ähm, wo ich ja auch angefangen habe mit Robotik basteln und dann haben wir auch gesagt, komm, lass uns jeder irgendwie zwei Tische nehmen und dann haben wir das entsprechend auch gebucht. Mhm. Weil ich sage, sag, fürs Podcasten brauchen wir sowieso einen ganzen Tisch. Das war letztes Mal dann auch zu eng. Aber dann nimmt man halt zwei Tische und dann ist es in dem Preis ja... Genau.
2: Äh, entsprechend auch, auch absolut fair ja, und über alles andere kann man sich unterhalten also um da mal anzuknüpfen wir mhm. haben natürlich auch Vorträge und Workshops und wenn jetzt irgendwie Maker sagen okay wir wollen äh, noch einen Workshop machen oder einen Vortrag halten mhm. die kommen dann natürlich auch so rein mhm. ähm, aber im Gegenzug dann Vortrag halten mhm. also da mhm. ist im Übrigen auch noch Vorträge nehmen wir gerne entgegen das wollte ich noch fragen <lacht> gut über du hast unser Skript gelesen ich sehe schon oh. ähm,
0: es, wie heißt das Call for Speakers heißt Call das for dann, Speakers glaube ich, schon, ne? ja. ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also was, was sind da jetzt, was für Ideen oder Faden verloren? Also was stellt ihr euch da so vor? Oder was gibt es vielleicht schon für Vorträge? andersrum? Anders. Also wir, haben,
2: wir haben natürlich wieder zum Thema Arduino was, wir haben zum Thema diesmal auch äh, Urheberrecht. Was bedeutet ah, okay. das eigentlich auch zum Beispiel bei 3D-Druck und so weiter? Mhm. Oder wenn ich irgendwie Sachen veröffentliche, ähm, also pff. Was haben wir? Wir planen wieder was über FPGAs, mhm. eventuell sogar ein FPGA-Workshop ist okay. äh, gerade in der Mache, dass man zum Beispiel mit äh, über vier Stunden so einen Altera-Workshop anbietet, dass die Leute da eben was programmieren können. Mit Hands-On. Mit Hands-On, genau. Mhm. Ähm, da muss man einen kleinen Obolus lassen und darf dann wieder das Wort anschließend mitnehmen und so ah, weiter. Da okay. überlegen wir noch was. Aber ja. ansonsten sind wir in, der, in, in den Themen komplett frei. Es muss nur eben, es darf kein, kein Verkaufsvortrag mhm. werden, so nach dem Motto. Also was wir nicht machen werden, ist, dass wir jetzt ein äh, den der 3D-Hersteller, die ja sicherlich auch da sein werden, Klar. dass der jetzt irgendwie äh, eine halbe Stunde über seinen Fabstar, Ultimaker, Makerbot erzählt, ja. sondern dann bitte nur eben über Grundsätzliches zum 3D-Drucken, mhm. äh, Vorzüge oder Hands-on, irgendwas. Ne? Mhm. Also die Leute sollen eben, das merkt man ja selber, hat man im Bauchgefühl immer, ist das ja. jetzt eine Verkaufsveranstaltung und da achten wir einfach drauf. Mhm. Und da muss man auch ganz ganz klar sagen, also da muss ich unsere Geschäftsleitung auch nochmal loben, die wollen natürlich auch immer ganz viel Geld ein, das in die Kasse gespült wird. Aber Muss ich auch irgendwie rechnen. Genau, dass muss ich rennt. rechnen, aber da lassen die uns wirklich freie Hand und die sagen, also ähm, Herr Bachfeld, wenn Sie merken, das wird zu kommerziell, dann, dann, dann machen sie Stopp Voll. hier und so weiter, weil ja. wir wollen, dass das den Leuten Spaß macht. Super. Ne? Und da muss man einfach sagen, dass das funktioniert gut. Ne? Cool. Wo gibt es das noch heutzutage? Ja, das muss man auch, auch mal
0: sagen. Also. Oft, ja. das, das ist, ist schon, schon auch, auch bemerkenswert. Und zu das sagen. bei
1: Deutschlands einzigem Computermagazin, die anderen machen ja. Oh. Namhaften. Und zumindest. <lacht>
0: Ja, doch, muss man
2: schon muss man schon sagen. Ich glaube,
1: das ist auch der Schlüssel zum Erfolg. Deswegen funktioniert das.
2: Das kann durchaus sein. Also wir sind ja da auch in der glücklichen Situation, dass wir eben äh, ein, ein Inhaber-geführtes Unternehmen sind, ja. an Ansgar Heise. Richtig. Und der ist auch Aha. mehr oder minder, sage ich mal, experimentierfreudig. Manchmal geht was in die Hose, mhm. manchmal läuft was super. Wir versuchen uns ja auch am Medienwandel hier irgendwie zurechtzufinden. Ja. Ähm, und da wird einfach auch nicht ständig das Ruder hin und her gerissen, sondern mhm. es gibt eine Strategie, während eben andere Gro Verlage mit mehr Zeitschriften, da wird eben hin und her und geschlossen und aufgemacht mhm. und ähm, ja auch mit Anzeigen und so weiter äh, oder Berichterstattung. Naja, das lassen wir lieber. Ich will niemanden naja. jetzt schlecht Sollen andere Verlage ja, machen, wie Sie genau. das meinen, aber.
0: Bisher sind wir quasi ganz zufrieden und wir werden auch nicht gesponsert vom Heise Verlag, um
1: klar zu sagen. Seitenweise Produktankündigung.
0: Ja, ja. Und ich möchte auch betonen, dass wir hier keine, keine Unterstützung durch den Heise Verlag bekommen. Im Gegenteil, ich fand es eigentlich eine tolle Gelegenheit, weil wir uns wir haben uns ja auch auf der Make Fair kennengelernt. Im Gegenteil, wir ich ja habe mich auch noch Luft weg. Ne? Ich das euch eigentlich. Soll ich mal ein Fenster <lacht> öffnen? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht, ne? Ähm. Du hast das mit den Speakern von nochmal erwähnt. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das jetzt vorstellen, als äh, du hast gesagt, im Prinzip alle möglichen Ne, mach ich gleich. Na, oder so, mach du ja. Ähm, alle möglichen ähm, Speaker, also kann da jetzt auch einer herkommen und sagen, ich habe hier irgendwie die tolle Idee, ich, jetzt fällt mir wieder nichts. Einfach nur das Fenster öffnen, lass es heil, bitte. Aber das ist richtig, oder? <lacht> ja, danke. Ähm, wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Kann da ja jetzt einer hinkommen und sagen, ich habe hier irgendwie das tolle Projekt zum Nachbauen, äh, das also fahrbare äh, Gartenhaus
2: oder was weiß ich, ich komme da jetzt hin, guck mal, das ist mein Roboter, den habe ich gebaut? Oder das sollte nicht nur eine reine, ein genau, Präsentation irgendwie sein, das habe ich jetzt gebaut, sondern das sollte mhm. irgendwie noch nachvollziehbar sein. Also, wir hatten letztes Jahr zum Beispiel ähm, Vortrag zum Thema Servomotoren, Grundlagen, Ansteuerung. Ah, okay. Wir hatten, wir erwähnt, FPGAs, wo wir dieses Jahr dann auch einen Workshop machen. Mhm. Letztes Jahr hatten wir nur die Grundlagen dazu erklärt. Wir hatten was zum Raspberry Pi. Wir hatten was zum Arduino-Grundlagen. Äh, wir hatten auch was äh, über 3D-Scannen mit der mit der Kinect oder überhaupt äh, Verfahren zum, mhm. zum 3D-Scannen. Also das kann alles Mögliche sein. Also äh, sagen wir mal so, dass wir auch Beton gießen, äh, okay. wenn man das kreativ macht. Worauf muss ich achten? Mhm. Äh, das kann auch irgendwie ich sag mal, so neue Ansätze beim, beim Häkeln oder so ähm, er auch. Also ja. wir, wir, wir gucken uns das nochmal vorab ja. genau an und sagen, wo, wo ist jetzt das Neue, wo ist der Kick? Okay. Und alles wird nochmal eben kurz überlegt, wollen wir das so haben? Ja. Und ähm, Beim letzten Mal mussten wir, glaube ich, nur zwei Leuten absagen. Mhm. Einer war, der wollte irgendwie Hemden nähen, da haben wir nicht ganz verstanden, warum er das bei uns machen wollte. Den mussten wir absagen und, und es war noch eins, weiß ich jetzt nicht mhm. mehr genau, aber es wird ja, schon
0: begutachtet. Also aber schon so nach, mehr nach dem Motto, dass man auch ein, ein Stück weit Wissen vermittelt. Genau. Ähm, äh, hier so nach dem Motto, das und das habe ich gemacht. Und so geht das. Genau. Äh, und so könnt ihr das zu Hause machen, ja. äh, wie auch immer. Aber eben jetzt nicht gerade, ja okay, Hemden nähen kann ich auch irgendwie. Ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, ja. den erwischt es jetzt gerade. Ihr <lacht> hört bestimmt nicht den Robotiklabor podcast Aber, ähm, sondern eben auch was Neues. Wenn ihr jetzt sagen würde, ich kann äh, Hemden aus... Wolframdraht nähen und damit kann man dann ganz genau, toll. Genau, äh, ja, ja oder ich jetzt äh, äh, Wolken, äh, drauf, ich ja, was auch immer. Ja,
2: Elektronik,
1: Elektronik Textilien, ja. ja. Die Nachts, also ein bisschen, wie also wetten das jetzt?
2: Genau. So. Also es, es muss, eben, das? muss eben ein bisschen immer dieser Überraschungseffekt. Ja. Ach, ach, das geht oder? Ach, genau. das wusste ich ja gar nicht und jetzt will ich das auch machen oder so. Mhm. Und ähm, also unser Anspruch ist auch so ein bisschen ähm, auch bei der Hex. So, so eine Art Lehrauftrag, also mhm. ähm, den, den Leuten auch wirklich immer Wissen zu vermitteln. vermitteln. Warum ist das so? Also ja. so eine, wenn man Kinder hat oder so, die fragen ja bis, bis zum Erbrechen, dann warum? Warum, warum, warum? warum? Und dann merkt ja. man mal einfach, dass die Welt eben, dass da noch viel mehr hängt. Ne? Warum ja. kommt Strom aus der Steckdose? Wo kommt der her? Und ähm, sich jetzt immer nur mit oberflächlichen Antworten abzugeben, das reicht eben mhm. nicht. Ja. Ne? wenn man das vernünftig macht, kann man auch die komplexesten Zusammenhänge den Leuten nahe bringen. Mhm. Man muss jetzt nicht unbedingt Klar. verstehen, wie, wie Quantenphysik genau im Detail funktioniert, aber zumindest was es bedeutet oder, oder, oder was damit zusammenhängt. Mhm. Ne? Mhm. Und dann versteht es auch ein Fünfjähriger. Ne? Der, ja. der bleibt irgendwas im Hinterkopf. Stimmt. Okay. Ah, okay. Das ist meine Überzeugung ja. und das versuchen wir irgendwie so ein bisschen mhm. ähm, diesen Spirit da durchzusetzen. Cool. Klappt nicht immer, aber ja. Und wie laufen dann diese ähm,
0: Vorträge? Ist es dann ähm, die ganze Zeit während der zwei Tage? Also kriegt ihr die so sozusagen voll? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so richtig ja. mitbekommen, aber ich war natürlich auch mit Ausstellen Stand, beschäftigt.
2: Genau. Also wir hatten letztes Jahr äh, hatten <lacht> wir zwei Tracks sozusagen. Wir mhm. hatten irgendwie eine Halle und woanders noch einen Vortragssaal und dann war äh, jede Stunde, wir hatten noch eine Mittagspause, jede Stunde war ein neuer äh, Vortrag. Dann mit halbe bis dreiviertel Stunde oh, okay. dann erzählen und so weiter. Auch mit, mit äh, wer wollte mit äh, Laptop natürlich mhm. und dann eine Viertelstunde Frage stellen und so mhm. weiter. Mhm. Und das Läuft dann quasi als Parallelstream und Genau, dann als ich halt Parallel vorher. Das kann man sich vorher dann angucken, was einen interessiert und dann kann dann man, gibt man sich das einfach hin einplanen und die waren auch richtig proppenvoll. Da ne? ah, also ja. haben wir auch nicht mitgerechnet, okay. dass das so gut besucht ist, auch bei. Teilweise recht trockenen Themen. Also, ich meine, wer würde jetzt FPGA, hätte man auch nicht gedacht, dass da jetzt Stimmt. sich so viele für interessieren, aber das war, ich glaube, bis auf den letzten Stuhl besetzt und bei einigen okay. haben die Leute auch gestanden und auf dem Boden ja. gesessen oder gelegen. Okay, ganz. Das ist für euch auch ein gut, guter Indikator,
0: was man im nächsten Magazin dann irgendwann genau, auch mal kann. Genau, das bringen haben wir dann kann, auch gleich jetzt
2: hingeht, ne? im aktuellen Heft mit dem FPGAs. Also, der damals den Vortrag gehalten hat, den haben wir dann natürlich jetzt auch gleich eingespannt, uns eben Einsteigerartikel zum Thema. Mal FPGA zu machen. Ja, ne? Cool. Und äh, glaube, bei Servos war genau das Gleiche. Und mhm. das ist ja auch, was die Hexe so ein bisschen ausmacht. Das sind ja externe Autoren. Das ist ja nicht alles von uns. Mhm. Und ähm, das sind eben die so bewusst.
0: Aber okay, ja. ja.
2: Also, wir haben natürlich auch eigene Sachen drin. Aber ich mhm. würde mal sagen, so Hälfte externen, ah, Hälfte ja. wir und auf viele Ideen wollen wir gar nicht kommen also jetzt einen Nebelteufel in einer Vitrine bauen gibt es da ein Bild von? ja in einer Hex da ist dann so da gibt es so, so, so diese, diese, wie heißen die Ultraschallvernebler und dann die Ikea-Vitrine und wenn man doch, drei ja. von diesen Verneblern okay. hat, hat man genug Qualm und oben hat man dann Quirl <lacht> und man muss die Vitrine noch <lacht> so ein bisschen ja. umbauen, dass man Scherwinde hat und dann hat man quasi <lacht> dann im Schrank Ach, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Tornado. Mit dem Tornado, Richtig, genau. ich habe es ja gelesen. Ich, ich konnte es so gerade gar nicht mehr einsortieren. Und er hatte ursprünglich auch vorgeschlagen, ob wir das nicht mit einem Nebelteufel machen wollen. Also die gibt es ja auch im Phäno zu sehen. Ja, genau. Die, wenn eben so ein brennbares Gas da hochsteigt, richtig. ich hab dann nee das ist mir jetzt ein bisschen zu gefährlich so, okay. fürs Wohnzimmer. Liebe aber Kinder. <lacht> genau. Aber Don't try this at home. das sind dann eben teilweise Lehrer und, und, und sonst viele Leute, die, die da uns das anliefern und da kommen die Ideen her. Mhm. Und da merkt man auch, da also die haben es ja mit ihren Schülern dann teilweise auch ausprobiert und das ist eben unsere Inspiration oder unser Input und wenn wir die natürlich auf der Maker Fair auch alle finden, also ihr seid auch angehalten, ihr könnt auch gerne Artikel machen, Robotik, Grundlagen. Okay. Wenn, es, wenn es euch interessiert, wird es auch andere okay. interessieren. Ich nur so ein oberflächliches Wissen, aber ich habe ja
0: sieben Jahre allein für meinen Roboter gebraucht. Ja, es muss ja auch nicht das unbedingt ja eine Evolution, immer ja. so
2: tief gehen. Ich kann ja auch einfach mal wie dein Ding, deinen Roboter erklären, was überhaupt da drin steckt. Das, das, viel Geld das ist viel Zeit <lacht> nee, aber also, das ist natürlich prinzipiell machbar klar was trieb Markus an so viel Geld für das das ist wirklich eine gute Frage ich glaube wir haben da auch Keiner schon mal drüber das. gesprochen Keiner aber ist so, so das. Also. ist das pathologisch genau
1: <lacht> und kann es geheilt werden nein ja. also das weiß ich
0: das ist das, das ist das Schöne dass immerhin auch zu Hause eine sehr hohe Akzeptanz da war das ja. war halt irgendwie ja ich habe jetzt noch mal das irgendwie ist ja auch einfacher wir haben jetzt auch keine Familie kein Eigentum dann kann man auch leichter mal auch mal ein Euro mehr ausgeben, aber das ist dann immer mal, ja, ich habe mir jetzt hier einen Laserscanner gekauft, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt Standard zu Hause, wohlgemerkt gebraucht. Ja. Ähm, das ist ja neu. Ah, nicht, aber nicht diesen, diesen
2: japanischen da, diesen guten da, Hokyo oder wie heißen die? Ne, das ist ja der günstige. Achso, der Hoku, das ist der hier, das ist der Hokuyo. Ja. So. Ach, Knapp, das ist der günstige. Der, um hätte ich, ja, der, Also, was heißt
0: günstig? Das stimmt gar nicht. Ja. Aber das ist ja nicht so ähm, hochwertig. Der ist aber auch ein paar Tausend, ne? Nee, 900. Naja, oh ist okay. Aber, ähm, Und der teure? Der teure kostet neu 3.000, aber ich habe ihn für 300, 350 Euro bei eBay irgendwann mal erwischt. Ich ordentlich bei eBay geguckt da hinten. der äh, Ich wollte auch mal
1: so, Sein so einen Roboter. Da Ach, der ja, Dacia genau. baut Autos zu dem Preis. Ja, sehr witzig. Ist kein ja, Scheiß. Gut, Dutchia, ist mir kein leid.
0: Scheiß. <lacht> Auto ist jetzt sehr weit. Nee, ähm, ja, die Idee ist eigentlich <lacht> genau das Ganze in klein irgendwann mm. mal auf die Mikrokopter da hinten. Ach, du brauchst den ähm, noch, sonst so hätte ich ihn jetzt mitgenommen. Ist gerade
2: schlecht. Verdammt. Ähm, kein Giveaway. <lacht> ja.
0: Das ist tatsächlich, wäre das irgendwann mal das Ziel, weil ich ja, hatte ich im Podcast schon mal erwähnt, ähm, das weißt du jetzt nicht, dass irgendwie Robotik war halt toll und dann gab es irgendwann Mikrokopter. ich so, mm. Mist, jetzt hast du schon so ein teures und aufwendiges und zeitraubendes Hobby. <lacht> Und beherrscht das noch nicht mal richtig. Aber ich dachte nie, da bleibe ich jetzt dabei. Ja. Ähm, Im Nachhinein, okay, Roboter läuft jetzt halbwegs. Ähm, jetzt ist es fast schon wieder langweilig, weil er fährt nirgendwo mehr so großartig gegen, geht ungefähr. Ich habe auch nach drei Jahren den Bug gefunden, warum er irgendwie... Es schmort
1: nichts mehr durch, es er knallt nicht ist, mehr Höhe. Genau. Was machen wir jetzt? Ja, oh aber ja, es ist ja Das ist ja so dieses
0: Lego-Prinzip. Lego ich meine, das ist ja das, warum wir alle irgendwas basteln und auch oder machen oder Maker sind. Ich vergleiche das mal mit dem Lego-Effekt. Du baust irgendwas zusammen und dann? <lacht> ist es Ist's langweilig. Fertig. Ist langweilig. Dann steht es rum, sagst du ja. Und was dann mache ich? Stellst jetzt? Stellst es in den Schrank. Dann ja. nimmst es, machst es natürlich nicht. Nimmst es auseinander. Was kann, was kann ich jetzt noch damit bauen? Oder was kann ich aus meinem, ich nehme mal Lego oder so Lego Technikkasten jetzt damit bauen, was vielleicht gar nicht in der Anleitung drin ist. So wie was ja auch so hacken ist ja so ein bisschen ja. ist ja dann so die Fortsetzung. Ne? irgendwie ich habe hier keine Ahnung einen Plattenspieler und ich kann mir da viel besser draus ein 3D-Scanner bauen, der mein Objekt in 3D scannt, weil unten habe ich einen tollen gleichmäßigen genau. Motor. Also Sachen dafür zu verwenden, für die sie eigentlich gar nicht gedacht werden. Das ist ja auch so ein bisschen so dieser Hack, ja. Hack-Begriff. Und ich glaube, das, das sind ja auch eigentlich so genau das Publikum, was, was ihr eigentlich sozusagen genau. ansprechen wollt. Nicht nur mit dem Magazin natürlich, sondern auch auf der Messe. Das so, ist du effekt
1: ja. also Das ist eigentlich das, was mir fehlt. Ich arbeite relativ viel alleine mhm. und bin zwar auch technisch äh, interessiert, habe aber wenig Kontakt zu gleichartigen Menschen mhm. irgendwie in der Art. Und das, das fehlt mir total. Und auf dieser Messe habe ich das ich, ich habe da Leute getroffen, die habe ich Jahre nicht mehr gesehen. Also in der Spitze zehn Jahre. <lacht> ja. Das war kein Witz. Den habe ich da wirklich das erste Mal seit Jahren wieder getroffen. Und eben ähnlich denkende Gehirne mit, sich, mit, mit solchen Leuten sich auszutauschen. Ja. Das ist.
0: Ja, genau mhm. darum geht es. Ne? Also ja, und das ist ja auch, was ich vorhin schon sagte, das hat man einfach da auch hab gemerkt. Da habe ich
1: sogar Leute getroffen, hätte ich gar nicht gedacht, dass sie da hingehen würden. Das, das war, war so, ganz cool. Es waren komisch. sogar Hörer von uns da. Ich ja bin gut.
0: ein Hörer, du bist <lacht> Markus, das ist ja cool. Und wir geben das öffentlich zu. Das war schräg, aber ja. Ähm. Nee, aber das ist, das ist genau das. Ne? Also du hast sofort irgendwie, das war eine total nette freundschaftliche Ebene, egal wer da kam. Die Leute waren fast noch schüchtern und so, haben da irgendwie dann so einen dollen Roboter gesehen und ich sage immer, Leute, es ist überhaupt keine Kunst, viel Geld in irgendwas reinzustecken. <lacht> die hohe Kunst ist vielmehr irgendwie das in günstig oder in einfach ja. zu machen und ich habe ja genauso auch angefangen mit meinem Roboter. Ich habe ja auch gesagt, okay, nimmst mal ein paar Motoren, irgendwie USB, wie kriegst du die, oder nee, Quatsch, Printerport habe ich angefangen, wie kriegst du da Motoren angestellt und dann ist es halt irgendwie, ich weiß nicht, wie auf magische Art und Weise immer größer und besser geworden, ach nee, das geht nicht, jetzt nehme ich mal den Sensor. Eines Morgens, genau. Vielleicht ja. mal
1: kurz zu erklären, Direx heißt ja dein Roboterprojekt, das ja. war ursprünglich mal ein Telefoncomputer. Das stimmt. Erinnerst du dich eigentlich selber ja, noch Ja, 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 die, die Webseite DiRXD. Ist, glaube ich, 20 ähm, Jahre her in der Kante, als du damit angefangen hast. Mindestens 15.
0: Ich fühle mich nicht so alt, aber das war tatsächlich <lacht> so. Ich hatte eine, eine Schaltung gebaut. Ich bin ja im ersten Leben Fernmeldeanlagen-Elektroniker gewesen. <lacht> Und wir schweifen mal wieder nicht ab. Ja. Ähm, und dann hatte ich mir eine Schaltung gebaut, die zu Hause die Anrufe entgegennimmt mhm. und dann mit die mfv töne oder die TMF-Töne erkannt hat, das war damals noch was ganz Besonderes vor 20 Jahren und dann irgendwelche Aktionen und dann Ansagen abgespielt hat, die ich vorher als Belfall auf so einem kleinen Chip drauf so. hatte, so eine Art Digi memo wo man dann die Bits adressieren musste, dass er die richtigen Bereiche abgespielt hat. Da gab es damals sowas, so diese 090-Nummern, so die Villa nannte sich das. Mhm. Und da konnte man sich so virtuell durchbewegen für 0,90, so drücken sie die zwei um ins Wohnzimmer zu gehen. Und das hatte ich irgendwie gehört und das fand <lacht> ich total spannend und wollte dann auch irgendwie so, konnte man dann so Nummern eingeben und Nachrichten hinterlassen und ähm, ist natürlich nie was draus geworden, alles halt mit einem Kumpel zusammen entwickelt, aber das war eigentlich der Name Direct, ich weiß gar nicht mehr. Wofür die steht, Abkürzung das, stand? Da oben noch Digital Information and Remote Control System, musste ja einen tollen Namen haben. Ja, ja, klar. Außerdem war die Webseite noch frei. <lacht> äh, mittlerweile steht es für Developing Intelligent Robots with Enhanced Capabilities, damit ja. die Buchstaben irgendwie <lacht> passen.
1: Um die Webseiten nicht jetzt, neu zu machen müssen. Genau. Jetzt ist es raus.
0: <lacht> Aber naja, wie kamen wir da jetzt irgendwie drauf mit einem Roboter, dem Laserscanner äh, und äh. das irgendwie Gleichgesinnte? Genau. Also ja. zu sagen, die eigentlich eher und oh Mensch, darf ich mal gucken? Und dann immer, nie, ich, ich vergiss es und habe auch bewusst immer... Ähm, wirklich diesen Printerportstecker stecker noch mhm. immer mitgebracht mit den verbogenen Widerständen, den LEDs sag ich, und den sag ich, Damit habe ich angefangen in Turbo Pascal noch. Macht genau das. Und man sitzt ja dann gerade als Mann davor. Toll, ich habe was, was ich steuern kann und was hört, was ich mache, was sonst nicht zu Hause der Fall ist. Ähm, oder irgendwie, dann fängt es irgendwann den Infrarotsensor vielleicht für 5 oder 10 Euro und, und so steigert man sich dann irgendwann. Und man sagt, na, das ist halt doof, wenn ich so einen Infrarotsensor habe, der fährt halt nur gerade aus, der Roboter. Und wenn da ein Stuhlbein ist, dann guckt er halt daneben. So, und dann kann man natürlich günstig ein Servo nehmen oder irgendwann auf der Messe gewesen, wow, es gibt Laserscanner mhm. und naja, one thing leads to another.
1: Was kostet <lacht> denn so eins?
0: 3000 Euro ist keine Option. Dann habe ich wirklich immer Ebay abgewartet und irgendwann mhm. dann äh, gebraucht, so ein Ding für, glaube ich, 300 oder der erste war noch 250 Euro, glaube ich. irgendwo mal, das waren noch diese, die, die haben noch so fünf Kilo gewogen, brauchten 24 diese Volt. Dinger, ja. mhm. Genau, die auch noch so richtig viereckig sind. Ähm, und dann brauchte ich natürlich noch die Bleiakkus, wofür der Roboter noch schwerer wurde. Und also brauchte ich stärkere Motoren. Naja, so ging das dann einfach immer so weiter. Und das war dann irgendwann der große Roboter. Aber jetzt erzähle ich so viel von meinem Roboter. Das ist auch nicht so spannend. Ähm, Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, was so ein. Sollte man als Besucher irgendwas unbedingt mitbringen? Oder außer jetzt. eigentlich? Ah, so, ich würde ja spontan sagen, jetzt beantworte ich die Frage eigentlich selber,
2: aber. Also eigentlich nichts mehr Interesse. Ja, Interesse. Interesse, und Kamera und. Wichtig ist einfach offen sein ne? und sich, sich überraschen lassen. Das ist eben ähm, das Wichtigste. Nicht schon vergnatscht, da gibt es ja eh schon nichts Neues. Mhm. Die so soll zu CeBIT gehen. Genau, die soll die gut aufgehen. Und auf jetzt will mir schon wieder einer irgendwas andrehen. Also einfach ähm, ja.
0: Das will er ja eben gerade nicht. Das ist ja das Schöne. Genau. Die, wahrscheinlich sind genau die Leute verwundert, da will die ja da sind was und sagen: ne? Hier kann ich ja gar nichts kaufen. Verdammt, <lacht>
2: ja, was machen wir falsch? Nee. Okay. Also ja, keine besonderen Ansprüche, also ich glaube, die Leute wissen schon, ob sie, ob sie da richtig sind, ja. ne? also man, man muss da glaube ich gar nicht so viel erzählen, ähm, am Anfang war, war sie noch relativ erklärungsbedürftig, überhaupt Make-A-Fair, oh, mhm. was soll das denn sein? Selbst bei Freunden, Bekannten ja, auch, Habe ich auch schon, schon mal gesagt, bring deine mit, bring genau. deine Frau mit,
0: da wird auch gehäkelt <lacht> oder gestrickt, aber es genau. ja, klingt jetzt so despektierlich, also da wird auch, werden auch handwerkliche Sachen sozusagen genau. gemacht, nicht eben nicht nur Roboter, ich fand es sogar persönlich fast zu technisch lastig noch, das so stimmt, im, im, ja. im ersten Moment. Aber wenn ihr jetzt sagt, so große Kooperation mit Davanda, ja, also da glaube ich, da erschlägt da, man schon sehr viel mit. Da ne? kriegen
2: wir schon noch, noch eine bessere Mischung hin. Und mhm. da, das stimmt, es waren schon sehr viele Roboter, also aber gerade eben in, der, in dieser Crafter-Szene war das noch ein bisschen schwierig zu erklären. Jetzt mittlerweile äh, ist das, glaube ich, einfacher und dann sollte das besser funktionieren. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Eine Anekdote war noch gut. genau mit dem, mit dem Maker Fair, warum immer alle sagen, das, ihr schreibt das falsch, das wird doch nicht mit E am Schluss geschrieben. Ja, das <lacht> okay, wird ja eigentlich fair, wieso fair? Ne, wie, wie so fair. Die, die Messe wird, also das ist einfach der Ursprung, das, ähm, das kommt ja aus Amerika ja. und die Amis wollten sich den Begriff irgendwie wohl ähm, schützen lassen ja. Und Maker, also Fair an sich ging wohl nicht und dann hat man eben diese alte Schreibweise genommen, genau. weil Fair ist dann Stimmt. eben in der alten Besinnung auch mehr Jahrmarkt und nicht, ja. nicht Messe. Ja.
0: Ne? Passt natürlich perfekt. Passt perfekt, genau. Und also gerade wenn ich so die Bilder im Kopf habe, was die in den USA da machen, USA da machen mit riesen Einredern und Verkleidungen und, und ja. oder
1: sowas.
2: Ist, und deshalb ah, ist das Eder dran Fair. das ist dann eben mehr der, der Jahrmarkt. Das war mir auch neu. Genau, weil immer wieder sich welche beschweren, dass wir kein Englisch können. <lacht> oh. Nein, ihr habt es nicht verstanden. Denn, ja, nee. Ist ja auch Oder nicht so kannte das, einfach. Das, nicht.
0: Okay. das wusste ich auch nicht. Und ähm, als Aussteller irgendwas noch, wenn du sagen würdest, so also, worauf sollte man jetzt irgendwie achten, soll, klar, rechtzeitig anmelden,
2: gibt es noch eine Chance, gibt, kann man sich noch
0: anmelden? Ich ja, das also Datum, wir haben heute den, der 14. März. genau,
2: morgen ist eigentlich der offizielle, aber wir haben oh. ihn ja jetzt schon längst verlängert, äh, um einen Monat, mhm, weil wir okay. wissen, wir kennen ja unsere Pappenheimer, äh, dass die eben selber planen müssen und, und das so schwierig ist, eben Monate vorab. Also wir sind noch im Moment äh, für alle Themen offen. Es gibt noch keine Ballung. Also mhm. wir haben im Moment eine sehr gute Mischung von Schön. Quadrocopter, Arduino, Roboter äh, bis, bis, bis äh, Crafting schon und, und, und Hochschulen, die mit Sachen kommen. Ah. Also wir sind noch für alles offen. Und ähm, stimmt. Die Hawk war ja auch da mit diesen, mit diesen Akkuschrauber. Genau. Äh. Fahrzeugen, genau Akkuschrauberrennen. Akkuschrauberinnen, ich glaube, die haben dieses Jahr keine Zeit, aber mhm. es kommen dafür andere. Also ich denke, es wird schon wieder ganz lustig werden. Die, die dieses Jahr schon da oder letztes Jahr da waren, wenn sie wiederkommen wollen, freuen wir uns auf jeden Fall. Mhm. Vielleicht überlegen, ob man das Projekt, was man hatte, ob, ob man was Neues machen will Klar, und wenn es nicht Idealfall. komplett neu geht, dann vielleicht eine, eine kleine Änderung, weil wenn die Zuschauer vom letzten Jahr kommen, dass sie nicht sagen, habe ich letztes, Krass, Jahr, schon war gesehen, letztes Jahr schon gesehen. Und dann nächstes Jahr sagen sie dann gähn, Schon wieder die, also ja. so ein bisschen, man, man bastelt ja auch immer wieder als, als Maker irgendwas Neues, dann ja. sollte man das irgendwie gleich, mhm. gleich mitbringen. Okay, aber ansonsten halt ja, gibt es ja eigentlich keinen besonderen Vorgang. Man bringt
0: halt sein Projekt mit. Ihr macht genau. ja auch immer schön, dass man eine Beschreibung liefert, kümmert euch und dann wird das immer alles so schön
2: ausgedruckt. Ja. Wir, wir liefern, Flyer, also wir bieten WLAN will. an, wer das braucht. Ja. Äh, Stromanschluss gibt es. Wobei, sage ich mal, mit Starkstromanschlüssen, einige haben schon gefragt, die sagten, sie bräuchten <lacht> auf jeden Fall über 16 Ampere. Okay, da okay. werden wir wohl eine extra Leitung für legen müssen, weil sonst Schwede. sind diese Dinger wohl nur mit 4 Ampere abge äh, abgesichert. Ja. Da muss man mal gucken. 16 Ampere. ja da Ist das noch geheim, ein, was das wird? Oder? Ich glaube, der LHC wird jetzt mal aufgebaut. Also, der Large Hadron Collider. Wir wollen ja auch ein schwarzes Loch mal erzeugen. Okay. Das war ich dann leider die letzte Make-Affair. Genau. War nett mit euch. <lacht> Tschüss. <lacht> ähm,
0: nee, aber ansonsten sind wir da offen eigentlich. Okay. Und von den ähm, Zeiten, ich weiß nicht, ist es dieses Jahr genauso? Von den Öffnungszeiten? Öffnungszeiten oder? sind genauso. Ich glaube, sind wir legen um 10 Uhr los bis mh. 19 Uhr.
2: Und, Und dann äh, Samstag, Sonntag. Samstag, Sonntag.
0: Sagt das Datum nochmal.
2: Ähm... Findet ihr auf robotiklabor.de. 5. und 6. Juli. Juli. Stimmt. Juli, genau. Achso, okay.
0: ich habe es mir sogar selber notiert. Das war der Test. Genau. 5. und 6. Juli.
2: Und ähm, Anreise, Aufbau kann man also auch schon am Freitagabend wieder Sehr machen. Gut. Ich habe mir auch schon freigenommen. Genau.
0: Weil wir sind ja. natürlich auch wieder dabei. Ja.
2: Und Abbau geht ja dann traditionell immer schneller. Das kann man dann irgendwie am Sonntagabend machen.
0: Ja, das war auch alles sehr entspannt mit der Anfahrt und, und ja. hinten über das Parkhaus. Und, und das war genau, da Parkplätze gibt es ja dann Guter und Zugang und. Auch, auch zu den Hallen. Also das war wirklich sehr... Das,
2: ja, einfach wie eine richtige Messe. Also, ja, das, das ist einfach so ein sehr schönes Gelände, das HCC durch die Mischung, auch mit den Außenanlagen. Das also total dem, nett dem auch. Wasser. Das ist nicht so ein typisches Messegelände genau. eigentlich. Und kleiner das, Park dran. Ja, mit dem Park da und den Bäumen da, wo die Leute dann auf mhm. den Bierbänken gesessen haben und da eben ihre Würstchen. Das, das war perfekt. Also. Das müssen wir dies Jahr auch <lacht> 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 mit ja auch hinkriegen. Mit den Würstchen, das schaffen wir nicht. Ich war mit froh, den Würstchen und Bier. Das war schon
0: mal die halbe Miete. Okay. Alex? Ja. was du schon immer mal wissen wolltest und nie zu gewagt. Jetzt es ja, Hast du noch
1: eine Kassette? Nein, wir sind durch, oder?
0: <lacht> ich haben wir noch irgendwas vergessen? Also ich
2: überlege was Biggas. War schon auf alle ja. sollen sich noch melden. Also alle können noch, wir prüfen Dürfen das noch. Wir melden uns. Oh, weiß auch nicht. Das war's eigentlich.
0: War eigentlich alles, ne? Ja. Schön, das war auch nicht schlecht. Guck, wir haben auch nur eine Stunde gebraucht, gar nicht die vier. <lacht> Alex, macht doch irgendwas an den Kameras, lohnt sich ja, nicht mehr. Ich jetzt hier alles, bei der ist die Kassette voll. Damit Ach so, ja, also ich, 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 ich mache jetzt ganz schnell, ich mache jetzt hier den Dings, den, äh, den Schluss sozusagen, wie immer nicht, nicht vorbereitet. Ja, dann sage ich mal dir schon mal vielen Dank, Daniel, ja, für, gerne. Die, für die ausführlichen Infos. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Du bist gerne wieder willkommen. Vielleicht äh, irgendwann nach der make fair so vier Wochen später, wenn alle wieder. Genau. Wollte ich gerade sagen nüchtern.
1: Komisch, hatte ich auch.
0: Wenn alle wieder äh, äh, entsprechend äh, sich erholt haben nach dem ganzen, nach dem anstrengenden Event noch das mal, wird eine erzählen, ja. lassen, ja, was mal eine passieren lassen oder was auch Nachlese, immer.
2: Nachlese, genau.
0: Genau, sowas oder äh, keine Ahnung. Ähm, ja, die nächste Sendung äh, muss ich mal auf meinen Spickzettel gucken, das ist jetzt ungewohnt. Nächste Sendung gibt es wieder live dann am 28.03. Informationen dazu wie immer unter robotiklabor.de live. Und wir berichten natürlich live von der Maker Fair in Hannover am 5. und 6. Juli. Muss man wir vielleicht nochmal über ein LAN-Kabel reden mit dem WLAN. Das hat zwar gut geklappt, mhm. aber wenn es jetzt so viele werden, habe ich ein bisschen Bedenken. Das werden wir diesmal rechtzeitig beantragen. Kriegen ja. wir vielleicht hin. Ähm, vielleicht machen wir auch wieder das ein oder andere Video auf Robotiklabor Das lässt sich gar TV, nicht Wenn Alex hier wieder irgendwie wie heute gleich drei Kameras aufbaut und ihr fünf Minuten vorher sagt, ich brauche nochmal deine irgendwie sieben Jahre alte Kamera. <lacht> ähm, und ansonsten, liebe Hörer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte wie immer an studio.robotiklabor.de oder per app.net, per Twitter slash Robotiklabor, Facebook.com, weiß ich gar nicht. Facebook slash Robotiklabor oder Google Plus. Ähm, egal. Überall, wir sind irgendwie vor allem erreichbar, wo man heutzutage so erreichbar sein muss. Schön, haben wir es. Dann vielen Dank nochmal und äh, liebe Hörer, euch vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, Tschüss, Bitte. Nachbarn.